1: Hola, buenos días. Hoy es lunes, 17 de junio, y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos
2: días. Hola, muy buenos días. Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Nuestra audiencia querida, iniciamos, iniciamos esta semana, iniciamos el lunes con mucho ánimo, con muchas ganas también de compartir con ustedes las noticias y distintas reflexiones que tenemos preparadas para el día de hoy. Yo creo que es importante, Miguel Ángel, eh, iniciar recordando que el día de mañana, 18 de junio, se cumplen 11 años de la reforma al sistema penal mexicano. El nuevo sistema, nuevo ya entre comillas, porque pues ya son 11 años. Eh, sin embargo, bueno, se cuentan 11 años de sus, desde su publicación en 2008, pero tuvo un plazo de 6 años para ser implementada en todo el territorio mexicano. O sea, tuvo una implementación gradual, ustedes lo recordarán, ya fue en 2014, el plazo límite para que todos los estados y la federación pues eh, se adaptará con este nuevo sistema penal y bueno entre los cambios son son muchos muchos los cambios por supuesto es un viraje de 180 grados eh, el que propone este nuevo sistema penal entre los más relevantes pues está por supuesto el de la oralidad no la oralidad es un es un sistema penal oral adversarial acusatorio y antes, antes no era oral, antes era escrito y, pues, pobre de aquel acusado al que le escribieran un error en el expediente, la secretaria del... generalmente eran secretarias o secretarios de, eh, el, del Ministerio Público. Recuerden que el, el Ministerio Público tenía este gran poder divino de la fe pública y lo que él dijera, pues, era básicamente la verdad. Existía la presunción de culpabilidad por lo tanto si un ministerio público acusaba a una persona pues esa persona tenía el trabajo de este pues de declararlo de, de probar lo contrario de probar su inocencia pero mientras tanto pues pasaba ese ese proceso en prisión preventiva oficiosa y pues bueno ese es uno de los gran, grandes cambios no la oralidad eh, la presunción de inocencia y pues muchos, muchos especialistas concuerdan en que ha sido un avance favorable para la transparencia judicial en nuestro país. Antes todo era muy opaco porque todo se encontraba en archivos, escrito, y bueno, era, era complicado acceder al archivo, ¿no? Hoy en día todo se dirime en presencia de un juez en el antiguo sistema, pues el juez tenía la verdad una parte eh, pues muy disminuida frente al Ministerio Público, hoy en día todo se dirime frente a un juez, las partes están ahí frente al juez y no hay manera pues de que eh, se preste a la opacidad, sino que todos tienen que presentar sus pruebas eh, dentro de un espacio que es una sala de manera oral entonces bueno, ustedes qué opinan díganos qué les parece este, este sistema ya que corre desde hace 11 años, mañana cumple 11 años, por supuesto que hay mucho por hacer sobre todo en el tema de la investigación pero bueno, ahí está, estamos eh, con estos 11 años ya de un nuevo sistema que pues en América Latina tiene, tiene su eco hay varios países que tienen este sistema Perú por ejemplo, eh, Costa Rica también varios países en América Latina y pues bueno eh, de eso estaremos también platicando eh, pues a lo largo a lo largo de la semana me parece que es una reflexión muy importante dadas las deudas que se tiene respecto en nuestro país respecto a la justicia Miguel Ángel
1: sí hay muchas cosas que este... ...que comentar también alrededor del de cierre de la semana pasada... ...del fin de semana y de las perspectivas que continúan a lo largo de la semana... ...son, son, son muchísimos los temas, uno de ellos es el tema de la gira... ...que el presidente hizo por Camargo y por Gómez Palacio... Eh, ...es muy significativo que continúen los abucheos a los gobernadores... Eh, ...con todo y que desde, la, desde otras perspectivas... Pueden merecer abucheos de ciertos sectores que son eh, perjudicados por sus proyectos de gobierno y por sus maneras de gobernar, pero hay aspectos que llaman la atención en Gómez-Durango. Gómez Palacio, llamó la atención que durante un acto en el municipio de Gómez Palacio y a pregunta del mandatario, los ciudadanos decidieron que los recursos se destinen a una obra hidráulica y a un hospital y no al metrobús. Uh -huh. Estas prácticas del voto a mano alzada, ¿qué tan significativas son? ¿Qué tan democráticas son? ¿Cuántas personas pueden estar en un mitin? ¿O a cuántas personas les puede interesar ir a un acto de gobierno, hay muchos ciudadanos que incluso no están en la entidad, no están en la ciudad en ese momento, de, de, tal vez los mecanismos eh, democráticos tengan que afinarse y no hacerse bajo la impronta de una, de un voto a mano alzada. que prefieren? ¿Sarapes o un concierto de la Sinfónica? Uh -huh. zarapes, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y, y, así que prefieren, matamos al cerdo o matamos a la res, uh -huh. ¿no? barbacoa o carnitas. Yo creo que las medidas la planeación de un gobierno no se puede hacer a mano alzada porque no se sabe ni quiénes están, ni quiénes son, ni de dónde vienen. Y los actos, eh, como hemos visto, muchos de los actos de, de gobierno son también un poco actos de, de, de partido. Van muchos militantes de los estados a aplaudir. A un líder que pues eh, se, ha, se ha ganado la confianza, se ha ganado los votos de la gente, pero los mecanismos de planeación de proyección tienen que ser más finos, más democráticos, eh, más, eh, más este, una, una muestra de gobernar para todos eh, eh, en, en, en sonora los problemas. Con, las, con la comisión de búsqueda de personas continúan, se congelará hasta septiembre se, este, en lo que va del año 100 personas han desaparecido 55 cuerpos se han encontrado las comisiones de búsqueda no tienen un apoyo gubernamental no van con ellos a pesar de que la gobernadora Pavlovich había, había prometido el apoyo del gobierno de Sonora a la, a la, a la búsqueda de, de personas hay más de este, la búsqueda es, es enorme, en Jalisco pasa, pasa lo mismo, hay 7.117 casos, es el estado número uno a nivel nacional y justamente son las organizaciones, los padres, los familiares que continúan en la búsqueda de las personas desaparecidas. Yo creo que es una, es una de las situaciones que desde la Ciudad de México, desde la ciudad desde las ciudades principales urbanas, pues no se ven, en, no se ven todo su dramatismo. Pienso que vale la pena estar como atentos del seguimiento de todas estas partes porque forma parte de, de esta subsecretaría de, de, este, de Derechos Humanos eh, darle seguimiento a toda esta visión. ¿no?
2: Por supuesto, pues ahí lo tienen participen. ¿Ustedes qué, qué opinan respecto a... Bueno, se aplauden los ánimos de participación democrática, pero creo que se tienen que ir puliendo mucho más que el tema de la participación puede ser mucho más benéfico para todos. Entonces, díganos qué opinan. ¿Qué opinan también del nuevo sistema? Del sistema penal, ya le vamos a quitar el nuevo, pero del sistema penal mexicano, el sistema acusatorio, adversarial y oral. Ahí están nuestras redes sociales, arroba @pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y vamos a iniciar, Dando la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua allá con ustedes, pues que son las seis con trece minutos Hora de Chihuahua, con 7.13, hora de la Ciudad de México. Estaremos con ustedes a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Díganos, pues, qué opinan ahora que este pues que está toda esta cuestión, tanto en la frontera como también de la búsqueda de personas, Miguel Ángel.
1: Sí, y justamente vamos a iniciar con un lunes de ciencia. Justamente tenemos una, una discusión en torno a los académicos como inventores. Vamos a conversar con la doctora Alenca Guzmán, profesora del Departamento de Economía de la UAMI, entre los temas de investigación que Alenca Guzmán desarrolla es el tema de la de los académicos con inventores y vamos a discutir con ella este tema.
2: Así es y como los lunes a partir de ya hace algunos meses, todos los lunes, tendremos la sección La Música de las Américas en tus oídos con Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Él nos propone hablar de cómo Melesio Morales, sin proponérselo, ayudó a la creación del conservatorio, nada más y nada menos.
1: Vamos a tener en la nota nacional la alerta de género en la Ciudad de México. ¿Qué es necesario para que para que se dé el banderazo a esta alerta? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los estados con los que podemos comparar a la Ciudad de México? Vamos a conversar con Selene González Luján. Ella es coordinadora del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria.
2: Así es. Y el día de ayer en Guatemala tuvieron elecciones para elegir presidente de la República. Vamos a conversar con Carlos Arrasola, quien es periodista y analista político en aquel, en, en aquel país en Guatemala
1: Vamos a tener hoy en la mesa del día nuevos retos fronterizos y los derechos humanos. ¿Qué toca? Vamos a conversar con la doctora Aletia Fernández de Larguera. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM. Vamos a conversar también con el doctor José María Ramos, que es investigador del Departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.
2: Y para poder eh, pasar eh, todos estos tragos de pronto de la realidad nacional que se prestan un poco amargos, por lo menos complejos, pues la poesía siempre es necesaria y en esta ocasión te toca a ti, Miguel Angel. Me toca la poesía necesaria. Pues bueno, vámonos con esto, vamos con música, vamos a iniciar con algo de música, es,
3: a ver, te la... de
1: Susana Vaca, ¿Te vamos partí? a escuchar de Susana Vaca, Caras Lindas.
4: Cuando pasan frente a mis dialetras de su negrura todo el corazón, las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto de pena y dolor, son las verdades.
2: Gracias el turno de hablar de la música en nuestro país con Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Él no está en la línea, pero nos comparte su participación acerca de, del perfil de este gran personaje Melesio Morales, referente de la música, de la música eh, mexicana y gran compositor del siglo XIX, nacido en la Ciudad de México. Él nos deja su participación de esta manera, de una manera grabada, así es que vamos a escuchar la Música de las Américas en tus oídos.
5: La música de las Américas en tus oídos.
6: Muchísimas gracias por este espacio para la Fonoteca Nacional que nos da a Primer Movimiento. Erenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Hasta ahora hemos hecho un pequeño recuento de lo que pasó en la música mexicana a partir de la llegada de los españoles eh, ya tenemos, ya tuvimos un, una pieza a partir de la independencia nacional y es una época muy interesante para México en el siglo XIX por toda la serie de sucesos tanto sociales como culturales que se derivaron a partir de la independencia a mí me parece uno de los puntos clave para entender la evolución de la música en México desde el punto de vista institucional no solamente desde el punto de vista cultural, esto es el asentamiento de las instituciones, hablar de Menecio Morales. ¿Por qué? Porque Menecio Morales es un compositor, que, además de ser un gran compositor, tuvo una relevancia importante, y no solamente por su obra y su labor como docente, sino también por un curioso suceso. Bueno, eh, Menecio Morales nació en la Ciudad de México en 1938 y murió en 1908. O sea, para para la época es un compositor que tuvo una vida relativamente larga, ¿no? A muy temprana edad fue huérfano de madre y se quedó con su con su padre que se volvió a casar entonces él tuvo algunos medios hermanos Su primer maestro fue Jesús Rivera y Río Quien tenía una pequeña editorial En La época en la que le tocó Vivir sus primeros años a Melecio Morales Es una época en la que Estuvo la invasión norteamericana Es por esto también que tenemos que entender Que había una cierta idea De nacionalismo Se buscaba una unión entre los mexicanos Él ingresa a la Academia de San Carlos Y está vive justamente En este, en este ambiente Pero en la Academia de San Carlos no continúa O sea él quiere estudiar en algún momento pintura, no se sabe, y bueno, pues se sale. Los siguientes maestros que tuvo fueron Felipe Larios y Antonio, y Antonio Valle, y estos maestros lo canalizan a la Academia de Agustín Caballero, una, una una academia que era básicamente donde se aprendía a componer tanto música religiosa como música secular. Para darnos un poco la idea de cuáles eran las materias que se daban, en 1855 eh, aproximadamente también toma clases en esta misma academia de Agustín Caballero, toma clases de esgrima. Entonces, para que nos veamos el, el panorama un poco más completo de la mentalidad de la época. Eh, como decía, en esta época, más o menos, Zenobio Paniagua estrena su ópera Catalina de Guisa, que tiene un éxito, un éxito enorme, ¿no? Zenobio Paniagua hace que Melicio Morales se entusiasme por la ópera y entonces, Melisio Morales le pone música a un libreto de Felicia Romani que se llama Romeo Julieta, que se estrena en 1863 con un éxito, digamos, mediano. Después se casa y prepara una nueva ópera que se llama Gonda, con libreto de Tenisto Solera. Es interesante ver que los libretos de estas óperas todos son en italiano. Eh, la ópera de Hildegonda, él trata de que la ponga en la compañía de Aníbal Eviaki, que era un empresario italiano que se encontraba en México. Al mismo tiempo que sucede esto, Morales, y Morales va a unas tertulias musicales que son muy interesantes, porque son tertulias musicales y poéticas en casa del pianista Tomás León, quien es, quien es una figura digamos como una especie de patriarca de la época, un patriarca musical, y forma un círculo de amigos que gustaban del arte y que además dentro de este ambiente mexicano apoyaban a los, a los artistas mexicanos. A mí Valeria aquí no cumple con estrenar la ópera de Nelesio de Morales, a pesar de tener el apoyo de Maximiliano. Cuando regresa, sale del país, regresa y dice que la va a volver a poner y vuelve a incumplir. Entonces esto causa un enojo muy, muy grande del público. Tan es así que a mitad de función del baile de máscaras eh, sacan pancartas y no permiten que, que la función continúe. Y todos dicen queremos que se ponga indegonda. Entonces a mí Valeria aquí sale, imaginemos la escena, el empresario a mitad de función tiene que salir y decir, oiga, no, por favor, este... Espérenme tantito, sí la vamos a poner. Hay artículos en el periódico, etcétera, etcétera. Pero Melecí Morales le pide ayuda a sus amigos, todos comandados por Tomás León, y van a platicar con este empresario para presionarlo ya de forma más más este, más este, contundente y, y obtener una, una fecha para el estreno de, de, de Gonda. Cuando están ahí, dicen, pues, ¿cómo nos vamos a...? Qué, qué? Ni modo que digamos somos los amigos de, de Melecí Morales. Y se autonombran. Club Filarmónico. Este Club Filarmónico es el que sienta las bases poco tiempo después, después del estreno y el éxito, digamos, el éxito de Indegonda, ya que logran logran que, que se estrene la Indegonda, y dicen, bueno, pues, ¿qué les parece si, si ya tuvimos un, un, un éxito? ¿Por qué no seguimos teniendo éxito? Pero ahora ya... Formalmente nos vamos a constituir en una asociación. Y se autonombran nuevamente, pero ya legalmente, Sociedad Filarmónica Mexicana. Y entre otras de sus de sus causas, digamos, de sus proyectos, tenían la misión de formar músicos nacionales. Sobre esta sociedad se funda el Conservatorio Nacional de Música, que es el que pervive perdido está en la actualidad. Menecio Morales muere en 1908, y esta fecha en la que muere Menecio Morales deja atrás simbólicamente el México decimonónico porque los cambios que vienen en gran parte que siguen a, a la revolu a la revolución mexicana proponen una nueva un nuevo México, un nuevo México tanto culturalmente como socialmente, se exige un lenguaje nuevo en la en la música, eh, quisiera que escucháramos todos proponerle al público que se escuchara una de las romanzas de Menecio Morales para voz y orquesta que es bellísima. Se llama El Sospiro Amores. Seleccioné esta precisamente porque es en italiano y marca justamente lo que es la tendencia en la cual Menecio Morales describió. La interpretación es de la extraordinaria mezzo-soprano Encarnación Vázquez, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y el maestro Fernando Lozano. you. <laughs> Acabamos de escuchar El Sospiro de Amores de Meleche Morales en interpretación de Encarnación Vázquez, nuestro soprano, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y Fernando Lozano como director. Muchísimas gracias.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
1: La innovación es la aplicación de ideas y conocimientos en bienes, servicios o nuevos por parte de empresas y el origen de esta innovación es el trabajo científico que realiza la academia en las universidades y en muchos países en el Estado que define las políticas públicas en torno a la aplicación y generación de procesos de innovación.
2: De acuerdo con el índice mundial de innovación 2018, México se ubicó en la posición 56 de 126 países evaluados, lo que representa un avance de 5 posiciones con respecto al 2016.
1: El el documento coloca a nuestro país en la posición 54 en materia de insumos a la innovación, es decir, un avance de cinco puestos frente a la lista de 2016. Entre los 34 economías emergentes, México se ubica en el lugar 12, mientras que en la región de América Latina ocupa el tercer puesto.
2: Conversaremos sobre el vínculo entre la vida académica y la innovación, la innovación tecnológica, cómo se entiende el producto de la investigación, a quién pertenece y cómo se vive en México. Nos acompaña en cabina la doctora Alenca Guzmán, quien es profesor del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa eh, Participa en la maestría y doctorado en estudios sociales Con una línea de investigación sobre economía social Y en el programa integrado de maestría y doctorado en ciencias económicas de la UAM también Es doctora en economía industrial por la Universidad de Sorbonne Nouvelle en París Bienvenida doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días
7: eh, Me parece muy bien empezar la semana a hablar de ciencia <risa>
2: Nos, a nosotros nos encanta, nos encanta y sobre todo con este enfoque eh, tan importante actualmente, ¿no?, el sí. enfoque de la innovación.
7: Yo creo que pues es muy importante, eh, en la medida que un país internaliza la necesidad de avanzar en el campo científico, pues estará fundando eh, sus bases para, para el desarrollo económico y el
2: desarrollo social, es importante. Claro, si tuviéramos que tomar una fotografía de este momento, eh, en el momento en el que pues, están, estamos con las condiciones de recortes presupuestales, lo sabemos, de ajustes, eh, también de polémicas al interior de las instancias científicas, de tecnología y de educación también, eh, ¿cómo, ¿cómo observar el trabajo y las herramientas con las que cuentan las y los académicos? ¿Cómo, cómo se entiende también este el fruto de su trabajo, ¿no? los resultados de su trabajo, eh, en un contexto social? ¿no? Sí. Bueno,
7: yo creo que eh, la inversión en ciencia y tecnología eh, pues debe ser eh, considerada como algo prioritario. Y quizás a lo mejor en algún momento se, se verá como, como un lujo <risa> porque pues sí se necesita un fuerte gasto. Digamos, depende de la de la del campo tecnológico, pero pero se necesita eh, pues que los investigadores eh, tengan un, un buen salario, eh, buenos incentivos para poder desarrollar eh, la, 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 la investigación. Se necesita inversión pues en los diferentes materiales o, o elementos requeridos de acuerdo a la investigación. Entonces, eh, yo creo que México ha dado, eh, sobre todo en el último sexenio, hubo un avance notable en el apoyo a la ciencia y a la tecnología. Entonces, vemos que, eh, digamos, están los, los que son profesores universitarios, pero otra cuestión que se despliega de ese profesor universitario es el ser investigador. Entonces, como investigador, eh, pues te propones resolver problemas de diversa índole, eh, pues en el campo de la física, de la química, de la biotecnología, etcétera, o a veces multidisciplinariamente, también en las ciencias sociales. Entonces, eh, pues un aspecto muy importante es cómo algunos de esos investigadores que trabajan en universidades o en institutos públicos pueden eh, desarrollar novedades que puedan ser patentadas entonces hay una como transformación de ese investigador en inventor ¿no? uh -huh. es decir, bueno el investigador está siempre en la búsqueda de nuevas cosas pero cuando ya tienen una aplicación eh, tecnológica eh, industrial, entonces ya puede ser patentado.
1: Esta, esta, ¿Qué permite que un investigador pueda hacer eso? No sé, pienso, por ejemplo, el, el caso más sonado, este González Camarena, ¿no? la, con la invención sí. de la televisión a color, que bueno, la, la, este, la síntesis del sistema tricromático, se llama así, de engapos secuenciales, permitió que las imágenes se empalmaran en una secuencia de color y se, y se hiciera la televisión a color. Eh, se instrumentó después en la NASA, en los viajes espaciales y eh, hasta personas, eh, no recuerdo los nombres, pero la invención de la máquina de tortillas que hace las tortillerías es, 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 es justamente dos inventores mexicanos que hacen posible que las tortillerías Proliferen en todo, el, en todo el planeta. no Es una cosa muy. donde hay mexicanos, hay, hay una máquina de tortillería. ¿Qué hace posible que la invención. qué es lo que organiza los, los datos de una manera en la que se crea un nuevo objeto? Uh
7: -huh. Bueno, yo creo que tenemos dos pasos en donde podemos en, eh, entender al inventor. Uno es el inventor un poco. Eh, eh, digamos, individual que tiene pues eh, una inteligencia especial y que es observador y que desarrolla eh, inventos. Entonces esto lo podemos encontrar a lo, a lo largo de la historia del mundo. Por ejemplo, pues en la revolución industrial había muchos de los que eh, derivado de su experiencia del trabajo empiezan a desarrollar ideas y a desarrollar novedades tecnológicas pero otro es el momento de los inventores que ya se encuentran en instituciones de educación superior, universitarias o institutos de investigación donde se hacen equipos de investigación y en donde el resultado de una innovación es parte del trabajo de equipo. Entonces, desde luego que eh, uno puede ver que dentro de los inventores hay mentes especiales. Yo recuerdo haber estudiado el caso de la, de la innovación en la industria siderúrgica, el caso de ILSA, eh, y eh, ellos tenían un problema en ILSA porque, eh, digamos, en la eh, Segunda Guerra Mundial ellos compraban eh, el material del acero para hacer los eh, materiales para la de, para los alimentos, para la cerveza eh, en Estados Unidos pero cuando la guerra pues no no había ese, eh, las empresas no eh, aprovisionaban de este material entonces dijeron vamos a hacer nosotros el acero y pero ellos querían en pequeña escala. Entonces, empezaron a moverse. Y ahí esos fueron los empresarios de, del norte, ¿no? Y eh, se encontraron a un egresado del MIT eh, mexicano que estaba en la zona de La Laguna y lo, y lo invitaron. Entonces, él este, empieza a trabajar con gentes del Politécnico y con mucha gente y sobre todo a buscar patentes previas. Es como una, una cuestión del estado del arte uh -huh. y entonces desarrolla el primer eh, eh, proceso de reducción directa que permite producir el acero y que no se necesita una empresa en gran escala como se, se tenían eh, entonces. Entonces, este, este, este proceso fue el primero mundial. Imagínate, México se convierte en un momento en exportador de tecnología porque empezaron a comprar países de Sudamérica, de Medio Oriente, de España, de Rusia y los americanos que habían trabajado en este proceso no habían logrado un eh, proceso exitoso para industrializarlo. Entonces... Este, este este proceso de H y L este permitió eh, digamos colocar a México en una parte innovadora. Entonces, tú ves aquí el, el papel del inventor en donde pues este señor sí trabajó ahí en equipo, pero cuando y su hijo también este también se eh, apellidaba este Celorio. Y eh, su hijo también hereda las cualidades de su padre. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo es que se le ocurre a usted eh, inventar algo? Entonces, es la observación. A veces me quedo viendo eh, ciertos movimientos de algún material, etcétera, y empiezo a imaginar cómo modernizar el proceso. Entonces, Resulta que la industria siderúrgica logró una productividad eh, haciendo una convergencia con Estados Unidos, que Estados Unidos tuvo el liderazgo en la siderurgia. Y ellos empezaron a decir que eh, México, el gobierno mexicano estaba subsidiando el, el acero porque los precios estaban tan bajos que no podían creer. Pero era resultado de un aumento en la productividad. Entonces... Eh, digamos, esa es una parte de los inventores que están en las empresas y que tienen un poco la parte intuitiva, la parte de, de inteligencia, etcétera. Y, eh, eh, digamos, sus motivaciones son mejorar, en el caso de los empresarios, mejorar la productividad, eh, tener eh, la recuperación, de las inversiones que, que realizan. Después desarrollaron lo que era el Departamento de Investigación y Desarrollo. Entonces me decía el, este ingeniero que a es, en ese departamento les les pedía, por favor estudienme las, las cualidades de este material, investiguenme esto. Entonces toda esa información le permitía a él eh, poder eh, resolver eh, pues diferentes problemas y llegar a un resultado y, y es una pasión me decía él cuando yo me casé eh, pues este, terminó la boda y pues nos íbamos a ir hasta el día siguiente de luna de miel o a los dos días pero yo tenía pendiente una novedad que estábamos haciendo y le dije a mi esposa oye este tengo que ir a la empresa y me clavé toda la noche. Y que la mañana llegó la esposa a buscarlo. Y <risa> Entonces le decía, oiga, ¿y y este ¿y su matrimonio duró? Dice, fíjese que sí, ella fue muy comprensiva conmigo. Entonces hay una parte que es de, de motivación. ¿Pero qué vamos a entender con los investigadores en las universidades? O sea, es decir, se identifican tres tipos de de que sea, eh, digamos de, de factores uno son los individuales la motivación que tienes hay la gente que siempre quiere pues ser reconocido en su comunidad eh, científica tener el premio el premio Nobel eh, etcétera esas son la parte de los estímulos la otra es eh, digamos el ambiente institucional donde te encuentres si están en las empresas pues el motivo más importante es aumentar la productividad y que la empresa tenga las ganancias pero a nivel de las instituciones tiene que ver cómo la universidad tiene organizado eh, la parte de propiedad intelectual y transferencia tecnológica y eso es entender lo que ha ocurrido en otros países. Uh
2: -huh. Claro, la semana pasada, eh, pues estuvo, se puso en la discusión pública esta opinión de la eh, senadora, eh, ah, se me acaba de ir el nombre eh, de, de, de esta senadora de Morena que, pues, me van a colgar cuando... Susa Rodríguez. Rodríguez. exactamente, gracias a la producción. Ajá. Cuando ella comentaba pues que estaba en contra de las becas, de las becas para el gremio artístico, pero también para el gremio académico, que no se tendría que vivir de esa manera porque se coartaba la eh, pues independencia de, de, de la creatividad, de la creatividad de, de todos estos gremios, ¿no? El empresarial, el científico, eh, el académico, el, el artístico. que ¿Cuál es la, la relevancia, eh, doctora, ahora que nos ponía estos, estos niveles, no? este nivel desde el, desde el individual, el personal, donde existe este ánimo, este ímpetu por investigar, por crear, que creo, o al menos dice eh, la sabiduría popular que los mexicanos tenemos mucho de eso, de esa, de esa, de esa creatividad, no? Eh, Pero ¿dónde queda la parte institucional? ¿Qué tan importante es llegar a tener procesos institucionales que impulsen, que congreguen equipos de trabajo, ¿no? eh, que los puedan amalgamar y que esto sea un, un, un proyecto, el proyecto que se presente tenga viabilidad y podamos efectivamente ser un país no nada más con algunos chispazos. Eh, o, o que sus investigaciones quedan en la sombra porque no hay manera de dar continuidad y de ponerlas, por ejemplo, en un mercado, eh, expuestos en un mercado para su comercio y, y, y pues que efectivamente seamos un país innovador, ¿no?
7: Bueno, yo creo que, pues, Jesús tiene sus cualidades como artista, pero ella habla, pues, con una, bueno discúlpenme decirlo, con una ignorancia sobre el tema. Porque hay que entender justamente eh, cómo es que eh, se deriva toda esta cuestión de la creación de las becas y la de, lo, de los estímulos. Porque, digamos, es promover el potencial que hay en ciertos individuos. O sea, ¿cuántos...? Ella misma uh -huh. ha sido beneficiaria de becas, su familia, su hermana, etcétera, este, y eh, yo creo que es entender que el acceso a este tipo de becas, de estímulos, que son a veces complementarios a los salarios, son fundamentales para que la gente pueda dedicar su tiempo a la, a la investigación. Uh -huh. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, cuando surge este sistema, fue una manera de responder a el éxodo de los investigadores. En los años 80, la gente trabajaba en la universidad, pero se buscaba otros tra otro trabajo, otros trabajos, y entonces llegaba y daba clases y no había el el compromiso de, de la investigación o una investigación podía tardar años y años y no se concluía. Entonces eh, o había la gente que emigraba a otros países y que les ofrecían eh, buenos salarios porque México tiene buenos investigadores. Uh -huh. O sea, ahí se critica mucho el nivel de la educación eh, básica, pero no sé qué pasa que cuando llegan a, a la universidad dan el salto. Sí,
2: hacemos dan maravillas con... con
7: An, dan el alcance sí. porque ¿cómo podemos explicar que en los eh, eventos internacionales tengamos a uh, chicos del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, de la UAM, ganando premios eh, por su creatividad? Y reconocidos, Japón, en, en Suecia, en Noruega, etcétera. Entonces, eso... Es muy importante. Entonces, en, en, en la UAM, y este modelo de la UAM, porque yo creo que fuimos pioneros, se extendió a otras instituciones. Y ahí lo que, lo que te permite es evaluar la productividad de la gente, pero que es un incentivo. Siempre estás con la idea de estar desarrollando nuevas ideas, nuevas cosas. Y yo creo que todavía estamos limitados en la parte de que las instituciones tomen en serio esta parte uh -huh. de la innovación. O sea, que las universidades puedan patentar y transferir tecnología a la parte productiva. Eso es, uh -huh. eso es algo. ¿Y por qué es importante? O sea, a lo mejor se desarrollan eh, cuestiones novedosas, se patenta y llega una empresa y se le vende a la empresa. Pero a lo mejor la universidad puede conservar la patente
2: y licenciar la tecnología a varias empresas. ¿Sí? Claro que es parte de la democratización del conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí,
7: es, es la derrama del conocimiento este y que permite que eh, pues se modernicen muchas cosas, que podamos estar este, al... A, al, a la punta de la tecnología Por ejemplo, hace una semana Fui al, al Instituto de Neurología Y me hicieron un examen Porque hace dos años Me, me operaron de unos aneurismas Que me encontraron casualmente Y eh, pues me, 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 hace, me hacían Cada seis meses Una angiografía cerebral Y tenía que estar hospitalizada Pues resulta que en el Instituto de Neurología Se desarrolló una innovación por una técnica que está ahí. Y resulta que no está patentada. Y resulta que la técnica no recibió ninguna, ninguna ningún premio ni ningún reconocimiento al trabajo que hizo. Pero un doctor le dijo, tienes que presentar tu trabajo en un congreso internacional. Y parece que ese congreso estuvo en México y ella fue. Y... Los extranjeros se quedaron maravillados del avance de esta novedad tecnológica. Y lo que me dice ella, pues este creo que los suizos ya se fueron en ese camino, aunque no no tienen totalmente la, el método que nosotros hicimos. Dice y ya están los protocolos del de, eh, Instituto. Este eh, Nacional de, de, neurología. De, de Neurología, pero digamos no sabemos proteger lo, el conocimiento que nosotros desarrollamos en las instituciones, porque ese, si se patenta, cualquier hospital privado tiene que comprar la licencia uh -huh. y esos son recursos que se tienen. Entonces, ahorita con el recorte, no solamente las universidades, sino las instituciones de, de investigación se han visto afectadas. Por ejemplo, me decía, sí, nos regresaron dinero al Instituto de Neurología de lo que nos habían quitado, pero ahorita todavía no tenemos posibilidad de ejercer y no tenemos, no contamos con los materiales. Uh -huh. claro.
1: de, <coughs> Luis Ernesto Miramontes de la, de la de ingeniería química fue quien patentó la síntesis de la noretisterona <coughs> que fue la en 1951 la base para hacer los anticonceptivos orales
7: Exactamente.
1: Esta, estas visiones por ejemplo alguien que entra en esa en ese proceso que después se logra desarrollar un, un, un invento como el de la píldora anticonceptiva ¿qué, qué parte del proceso? ¿cómo se defiende esa, esa, ese ser pionero, ¿no? como el caso de Julián Carrillo con la teoría del sonido 13, él permitió que el microtonalismo fuera una parte fundamental de la música contemporánea y se pudieran hacer otro tipo de exploraciones. ¿Qué papel juega? ¿Qué gana, digamos? ¿Cómo, cómo proteger esa parte de los procesos sí. que son solamente pioneros? Sí.
7: Bueno, se tiene que patentar, porque uh -huh. la, el patentamiento significa la protección pues, la eh, protección intelectual protección para que eh, digamos en principio él el, el, o la empresa que lo adquiera va a tener el monopolio durante un tiempo porque permite recuperar la inversión que se hizo en la investigación y desarrollo ahora como nosotros somos una economía abierta nosotros tenemos que proteger nuestro conocimiento, eh, porque, eh, digamos, eh, las empresas extranjeras están viendo qué cosas pueden, eh, pues, eh, qué ideas, qué novedades se pueden, pues, prácticamente robar. Entonces, si nosotros estamos viendo que la dependencia tecnológica que se mide entre el número de patentes extranjeras entre el número de patentes nacionales. Ahí podemos ver que nosotros tenemos una dependencia enorme. El 96% de las patentes son extranjeras y solamente el 4 o 2% son patentes nacionales. Eso implica que nosotros tenemos que pagar eh, dinero por este por licenciar toda la tecnología que se utiliza en México. Entonces, cuando se devalúa el, el dólar, todo todos los precios se incrementan porque tenemos que estar pagando esos esas licencias.
2: Uh -huh. claro. doctora Alenka Guzmán, nos quedan dos minutitos nada más de esta conversación para un cierre, eh, que, con, qué, con qué terminar esta pues esta reflexión sobre los eh, los inventos, sobre el trabajo académico, el trabajo universitario, donde tenemos que poner atención. Sí. Bueno, yo creo que algo
7: que, que es muy muy importante es, de acuerdo a un estudio eh, que hicimos de eh, para identificar los factores que afectan la propensión de los académicos, de los investigadores para ser inventores, es uno, eh, están asociados con la edad del investigador. Y encontramos que la edad, la mejor edad, más o menos son este de 28 a 40 años. Uh -huh. Lo cual implica que las políticas tienen que ser para incorporar a los jóvenes, ¿verdad? Para que para que se pueda aprovechar ese potencial. Uh -huh. Y eso significa pues que se tiene que ver una manera en que los los eh, profesores ya de edad eh, avanzada <risa> puedan jubilarse, pero además que sigan participando con nosotros, con la comunidad universitaria. La otra es el nivel de SNI que tienen. Eso significa que ahí el, el incentivo es muy importante.
8: Sí.
7: O sea, si, si, si quitaran ese sistema, pues estarían rompiendo esa parte que sustenta lo, lo de eh, eh, la motivación, los factores personales, el reconocimiento, etcétera. Eh, otro es el tamaño de la institución y los programas de posgrado de calidad que se tienen. Eso significa que no tenemos que bajar el presupuesto a las universidades públicas, ¿verdad? Eso como factores eh, tecnológicos. Y, finalmente, las cuestiones que están en la parte de los equipos de investigación. Uh -huh. O sea, el, el, el que eh, la parte del ámbito de la innovación sea más amplia, este, que haya colaboración tecnológica y que... Este, eh, digamos, eh, pueda haber oficinas de transferencia tecnológica en las universidades. Es muy importante.
2: Pues, doctora Alenka Guzmán, profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, agradecemos mucho la conversación con la audiencia en este día. Muchas gracias. Pues, muchas vamos. gracias
7: por invitarme.
1: Gracias, Alenka pues, Vamos a la segunda hora del primer movimiento y despedimos a la radio universitaria de Chihuahua. Gracias, vamos para allá.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmatt, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario si sí es posible. No hay pretextos Exige a los diputados de Morena Que apoyen esta propuesta del PRD
11: Y el salario suba en todo el país PRD No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Ubique el refugio temporal más cercano Y si hay alerta, trasládate allí Prepara tu mochila de emergencia Con documentos importantes Alimento, radio, pilas y linterna Llévala contigo Recuerda por la fuerza del viento un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán Sigue las recomendaciones y mantente a salvo Comisión Nacional del Agua Gobierno de México
0: Somos hilos entrecruzados armando una bandera Somos un mismo emblema Unidad que se hermana con la música se parte del ciclo Colores y folclores Conciertos para amar la tierra en que nacimos Todos los jueves de junio a las 20 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Disfruta los sones y guapangos de Nostalgia Huasteca, El sentimiento del acordeón y el violín Del ensamble Irán Gallardo Boleros y son cubano A cargo de las muñequitas de Sololoy Y la nostalgia del folk de Tres tristes tangos Súmate a esta fiesta por la tradición. Radio UNAM, experiencia sonora.
11: Restablecer memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC, en Ciudad Universitaria del 13 de abril al 6 de octubre
5: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: son las con tres de la mañana de este lunes 17 de junio. Continuamos para iniciar la segunda hora de primer movimiento. Estamos en cabina Miguel Ángel Kemain. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes en esta segunda hora que iniciamos? Justo ahora, después de las 8 de la mañana.
2: Despuésito de las ocho de la mañana, pues, con eh, esta, después de haber tenido pues distintas conversaciones, esta eh, que nos pone a la mesa la doctora Lenka Guzmán sobre los académicos como inventores. Por supuesto, el tiempo en la radio se va como agua, pero es un, uno de los ángulos que no tocamos y que también es muy interesante sobre la eh, forma de democratizar el conocimiento y las patentes son las de código abierto que se encuentran en internet en internet sí. hay un mar inacabable de, eh, pues de inventos de inventos que están ahí abiertos para cualquiera que se quiera asomar, algunos en distintas categorías, algunos se pide solamente dar la referencia de, del autor, otros se pueden usar y de hecho se pueden modificar y se comparten en el mismo espacio las modificaciones que salen de un primer invento, entonces interesante también ver de esta manera a internet como un espacio abierto, un espacio de características democráticas eh, donde se comparte de esta manera el conocimiento. ¿no?
1: Sí, hablamos fuera del aire de esta este archivo que está en la Galería 5 del Archivo General de la Nación que se llama Marcas y Patentes de 1840 a 1980 que se pueden encontrar pues todas las ideas que extranjeros y mexicanos han tenido de, de, de distintas cosas eh, les comentaba a Alenka Guzmán y a Berenice que Justamente uno de los que llama la atención pues, la, es la preinvención de una plancha con distintas temperaturas para distintas telas, el colchón eh, con resortes independientes. Ahí vale la pena echarse un clavado porque además está digitalizado y es todo un placer ver toda esta exposición de materiales que están al alcance de todos y que de los que formamos parte de todos, ¿no?
2: Así es, y pues bueno, de esta manera le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita, buenos días, saludos cómo amanecen allá en Morelia abrazos a la universidad, a todos los que integran la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y que nos sintonizan estaremos con ustedes de 8 a 9 de la mañana a través del 104.3 allá en Morelia, saludos, abrazos y bueno, para esta hora Miguel Ángel tenemos sí. un buen menú todavía
1: Vamos a escuchar música bueno, les vamos a decir que vamos a escuchar en, en un momento la el tema de la alerta de género en la Ciudad de México, cómo cómo se construye una declaratoria de alerta de género y Justamente también hablaremos de las elecciones en Guatemala, se van a la segunda vuelta, este domingo tuvieron elecciones, dos competidores están a la, a la, a la par y justamente eh, en agosto se irán a esta segunda vuelta de elecciones en Guatemala, pero bueno, mientras tanto, antes de entrar a la primera nota nacional, vámonos con música, vamos a escuchar de Bonobo Baika, este, Walk in the Sky. Ante el incremento de la violencia feminicida en la Ciudad de México, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OPAC y Justicia Pro Persona hace solicitaron a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de alerta de género contra las mujeres.
2: Sin embargo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, rechazó la solicitud al considerar que no existen elementos subjetivos para declararla procedente.
1: En su solicitud, las asociaciones civiles señalaron que del 1 de noviembre de 2016 al 30 de junio de 2017, es decir, en solo siete meses, se registraron 101 casos atendidos por el Laboratorio de Genética Forense.
2: También manifestaron su preocupación ya que se ha detectado un tratamiento inadecuado de los casos, así como violaciones graves a la debida diligencia en las investigaciones por parte de las autoridades de Procuración de Justicia y, un, y en un contexto de impunidad y permisividad por parte del Gobierno de la Ciudad de México.
1: A partir de las peticiones para que se active la alerta de género en la Ciudad de México, hablaremos sobre su significado, sus alcances y la pertinencia de activarla en este contexto. Está con nosotros Elena González Luján. Ella es coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
2: Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Elena González? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias por conversar acerca pues, de este esta propuesta y también esta negativa de la CONAVIM sobre eh, pues, poner en marcha la alerta de género para la Ciudad de México. Eh, ¿qué, ¿Qué significa, qué se activa con la alerta de género? Eh, sí, mira, Digamos como mecanismo, perdón. Sí, uh -huh.
12: eh, bueno, la alerta por violencia de género contra las mujeres es un mecanismo que se encuentra en la Ley de Acceso a una, libre, a una vida libre de violencia uh -huh. y es un mecanismo de Estado, quiere decir que involucra a los tres poderes y se solicita cuando existe un contexto de violencia feminicida y en este caso nuestra solicitud fue también por un tema de acceso a la justicia para las mujeres en la en la entidad que se
2: solicita. Uh -huh acceso a la justicia, entonces hace, uh -huh. hace poco, hace bueno, algunos meses, el, el año pasado tengo entendido, la comisión, la comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una, una recomendación muy importante para el caso de Lesby Berlín Ajá. Se pidió de hecho una, dis, una disculpa, disculpa pública por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría de la Ciudad de México y, y bueno, se hizo todo esto en una ceremonia eh, solemne también donde la mamá de Lesbi recibió pues esta disculpa pública. Se emitieron dentro de las recomendaciones pues varios puntos importantes que me parece enriquecen mucho eh, lo que está ocurriendo en términos de tratamiento de justicia, eh, eh, tratamiento penal para los feminicidios. ¿Qué, qué, ¿Qué pueden decir? ¿Qué es lo que nos falta? Eh, tal cual como está la situación actualmente, tal cual atiende estos casos la Procuraduría, las instituciones en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué sí se está haciendo? Pero ¿dónde entonces es permi pertinente para ustedes como equipo de sociedad civil emitir esta alerta de género en la Ciudad de México?
12: Sí, mira, justo la recomendación de Leslie, que es la cero uno dos mil dieciocho, dos mil
2: dieciocho, ajá, da
12: cuenta pues de muchas de las fallas. Fue una recomendación dirigida a la Procuraduría, pero también al Tribunal Superior de Justicia, sobre todo enfocado al área de Incifo por el tratamiento del cuerpo de Leslie. Uh -huh. Entonces, el caso de Leslie nos ha dado cuenta de muchas de las faltas en el sistema de procuración e impartición de justicia. ¿No? lo que podemos encontrar es una falta de perspectiva de género en los dos sistemas en donde encontramos pérdida manipulación de evidencia falta de la cadena de custodia falta de peritajes especializados en donde incluso cae sobre las propias víctimas el conseguir los peritajes ya que la procuraduría no cuenta con la especialización necesaria eh, sobre todo, también hemos puntualizado mucho las organizaciones, la falta de sanciones administrativas y penales en contra de los servidores y las servidoras públicas que han incurrido en faltas graves. Uh
2: -huh. ¿Qué la fal sí, sí, adelante, adelante. Pero Saliendo. la falta de análisis de contexto,
12: esto, por ejemplo, hemos visto un aumento en los casos de desaparición y es necesario tener análisis de contexto que siempre decimos no cuando es desaparición de hombres siempre debería de verse con el enfoque de desaparición forzada y cuando hay desaparición de niñas y mujeres debería de verse con el enfoque de trata pues la falta de análisis de contexto no permite visualizar de manera integral ese delito
1: uh -huh. hay una digamos hay una prescripción para que sean tratados eh, digamos con una etiqueta previa al análisis del caso o por ser mujeres y niñas o por ser hombres tendría que diferenciarse la, la naturaleza de la investigación o, o cómo, cómo se cómo se prevé entre un feminicidio y un homicidio doloso, como sucedió en el caso de Lesbi, que sí. su, su asesino iba a ser condenado, iba a ser enjuiciado por homicidio doloso y no por feminicidio.
12: Sí, mira, es una falta de perspectiva de género para mirar los feminicidios, ¿no? De hecho, las cifras a pesar de que son altas en, en el delito de feminicidio, pues las organizaciones decimos que incluso puede existir un subregistro porque hay una resistencia de las autoridades de nombrar el delito de feminicidio. A pesar de que hay mecanismos y normatividad como el protocolo para investigación de feminicidio. Entonces... Eh, pues pasa como en el caso de Lesby, ¿no? que fue el esfuerzo de la familia y el apoyo de las organizaciones, de las colectivas y de uh -huh. grupos de mujeres que hicieron que se tuviera que reclasificar el delito cuando eh, primeramente había sido como suicidio y después como homicidio. Entonces, hasta después de un amparo en el tribunal fue que fue clasificado así, ya fue como feminicidio agravado.
2: ¿Cómo se han movido? Para tener una perspectiva de lo que ocurre en la Ciudad de México, ¿cómo se han movido las cifras? Las cifras de los casos de feminicidio Bueno, ya nos comentabas que que pueden estar subrepresentados porque las autoridades, y también sería bueno que nos contaras desde tu perspectiva por qué las autoridades se niegan a eh, a buscar, bueno, a emprender investigaciones bajo este tipo penal de, de feminicidio. Pero, ¿cómo se han movido las cifras? ¿En qué en qué momento estamos eh, respecto a esta violencia letal de género?
12: Sí, mira, justo en el informe del del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud da cuenta de una serie de cifras que digamos de cierta manera aunque hay pequeñas variaciones pues respaldan lo que justicia pro persona y el centro de derechos humanos para francisco de vitoria denunciamos en la solicitud ¿no? entonces algunas de ellas por ejemplo son son cifras oficiales no aclarando esto que les comentaba el subregistro y dicen que de enero de 2012 a septiembre de 2017 existieron 292 casos de feminicidio y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres, ¿no? Ahí habría que ver de estos 421 casos, hacer un análisis de las carpetas para ver si justamente no fueron clasificados de manera errónea. Uh -huh, claro.
1: uh -huh. Lo que habíamos visto que de 2012 a 2018, justamente la argumentación para la presentación de la Alerta de Género señalaban que cerca de 335 feminicidios y 440, 545 homicidios dolosos se habían perpetrado contra mujeres en la Ciudad de México. Estas cifras y esta revisión eh, incluye eh, eh, todo el contexto de los... Eh, ministerios públicos que levantan las averiguaciones previas, la falta de asesoría de muchas personas muy vulnerables, poco informadas para precisar en la declaración, este, los aspectos contextuales que implican que sea reconocido de esa manera. O cómo, cómo, ¿cuál es la situación? Ahora que hablas de revisar todas esas carpetas, eh, ¿lo que sigue adelante? en esta construcción de la alerta de género, cómo enfocarlo, cómo cómo poder tener una una perspectiva más concreta. Este.
12: Sí, mira, nosotros hemos visto, ¿no? El camino para el acceso a la justicia, o sea, sobre todo son las madres, ¿no? las que están ahí uh -huh. al pie del cañón, aunque claro, hay apoyo de otras familias dependiendo del contexto de cada caso. Eh pues es muy tortuoso, porque ellas ya tienen que cargar con un dolor, con una pérdida, generalmente hablando de feminicidio de una hija, o con una agresión, ¿no?, en otros tipos de delitos. Y es muy tortuoso también el acceso a la justicia, ¿no? Las, las familias o los casos que acompañamos, las organizaciones, digamos, o, o la sociedad, o colectivas, o grupos de mujeres pues tienen una cierta de apoyo, ¿no? E incluso nosotros hemos visto el desgaste que implica también para las organizaciones. Sin embargo, pues no, desgraciadamente no podemos acompañar a todos los casos. Entonces, justamente la alerta presentaba eso, ¿no? Nosotros dijimos pues la alerta es un mecanismo que va a permitir no beneficiar solamente a algunos eh, grupos de mujeres o algunos casos, sino que va a impactar de manera estructural para que todas las mujeres víctimas de violencia puedan tener un acceso a la justicia. Uh -huh.
2: Claro, no solamente aquellas en las que se expresa a través de un hashtag la justicia o la exigencia de justicia, ¿no? Uh -huh. eh, que, que pues son las, las menos, las que llegan a tener este impacto mediático que, por supuesto, se agradece, pero que no significa o no representa la generalidad. Eh, Selene González, del Centro de Derechos Humanos Fray de Francisco de Vitoria. Eh, ¿Qué. Mm, Digamos, ¿cuáles son? No podemos abstraer la situación de la Ciudad de México con lo que ocurre en su entorno, ¿no? En toda una megalópolis tan compleja como en la que vivimos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo se reflejaría una alerta de género a nivel región, región centro? Porque, bueno, sabemos que en Puebla se, se levantó alerta de género en 50 municipios, ¿no? Eh, que, lo cual es, es muy bueno pero finalmente también representa eh, pues una situación escandalosa para las mujeres qué significa estar en esta en este área con, conurbada en este centro tan dinámico del, del país
12: sí mira justamente en el informe del grupo de trabajo dentro de las 20 solicitudes que, que dictó el grupo de trabajo para que el gobierno siguiera era una coordinación interinstitucional entre el Estado de México y la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Esto porque Porque hemos notado ya que hay lo que nosotras llamamos una franja de violencia feminicida, que es esta franja que colindan las, las delegaciones del norte, digamos, de la Ciudad de México, con el sur del Estado de México, la zona metropolitana, o alguna parte de la zona metropolitana, en donde mujeres, que viven en el Estado de México, transitan a la Ciudad de México y ahí ocurren muchos feminicidios, muchos ataques sexuales, mucha violencia feminicida, desaparición, o incluso desaparecen en esta zona y, y terminan apareciendo asesinadas en el Estado de México. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que visualiza la alerta.
8: Uh -huh. Uh -huh.
1: Esta, por ejemplo, veíamos hace algunas, algunos meses por qué no se decretaba la alerta de género en Puebla y es que había toda una presión tanto de partidos tanto, no sé del pan y de los empresarios por decir que iba a bajar el turismo no uh -huh. no se decretaba porque este este se, se preveía que pues ya no iban a ir mujeres a Puebla porque tenían un peligro de ser atacadas y había toda una construcción alrededor de eso cuál fue el argumento para que se rechazara en la ciudad de méxico esta alerta de género
2: hay, hay un trasfondo político en esto selene. Sí, mira, nosotros
12: lamentamos mucho la negativa de, de decretar la alerta en la Ciudad de México y hemos oído declaraciones, igual en, en Yucatán hubo una declaración de que no podían declararla justamente porque afectaba el turismo. Creemos que hay un mal entendimiento del mecanismo. Los gobiernos lo ven como una etiqueta, como si se etiquetara eh, su entidad, ¿no? Cuando es una acción también de reconocimiento de la gravedad que está sucediendo, y digamos como mostrar que vas a asumir lo que está pasando, tanto que vas a activar un mecanismo que se encuentra en la ley, es decir, que es vinculante, que te va a poner las condiciones para que disminuyas las cifras y tengas acceso a la justicia, entre otras cosas.
2: Claro, dentro de este mecanismo, dentro de la alerta de, género, eh, la alerta de género y de violencia feminicida, ¿hay acciones afirmativas también? ¿Y en qué, en qué sentido en, o en qué nivel andamos en ese sentido en la Ciudad de México? ¿Se ha hecho difusión suficiente y adecuada de la cuestión de la violencia de género en la ciudad?
12: Sí, mira, es muy interesante esta negativa porque si bien... Dice que no se encontraron elementos objetivos para decretar la alerta. Uh -huh. Sí dice que son necesarias emitir algunas acciones, ¿no? Es decir, hay una incongruencia ahí. Entonces, eh, en la resolución hay 17 acciones que debe de implementar este gobierno en un lapso de seis meses y que va a evaluar la CONAVIM. En donde vienen, pues, desde difusión a un tema de acceso a la justicia, al fortalecimiento y evaluación eh, dentro de las delegaciones. Entonces, lo que nosotros decimos es justamente, pues, esto denota la resistencia de este gobierno a asumir la problemática que tiene la entidad y admitir el mecanismo. Sin embargo, si hay una serie de acciones, a lo que llamamos coloquialmente es como una alerta sin decreto. Sin embargo, pues la preocupación de nosotras, las organizaciones, de las víctimas y de otros grupos de mujeres es que si bien teniendo un mecanismo vinculante que se encuentra en la ley no lo aplican como deberían a pesar incluso de las presiones de las propias víctimas, de las organizaciones pues con estas medidas más bien políticas, pues no tenemos ningún mecanismo de exigibilidad o justiciabilidad ...para ver que se esté cumpliendo, ¿no? Uh -huh. Y es la misma con CONAVIM eh, la que va a evaluar el cumplimiento de estas medidas... ...cuando bien en la alerta hay un grupo de trabajo que está conformado por personas expertas de la academia... ...pues que da otra visión, ¿no? Y que no son parte de una institución, entonces sus decisiones no tendrían que estar politizadas. Uh
2: -huh. La Conabim se ha acercado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ¿se ha acercado a estos grupos de la sociedad civil? ¿Se ha acercado a estas iniciativas y estudios académicos, por ejemplo? ¿Tienen, tienen una cercanía, tienen un, un diálogo, trabajan en, siner en sinergia? Eh, nosotras no hemos
12: tenido contacto digamos con la nueva titular de la Conabim, el Centro de Derechos Humanos Francisco de Victoria, Uh -huh. eh, pues digamos con esa decisión nosotros estaremos buscando responder a la a la decisión de no de no decretarla y pues sí hemos seguido evaluando tener mecanismos eh,
2: jurisdiccionales
12: de desacuerdo ante esta negativa uh
2: -huh. Ok, pues, y con este nuevo, con esta nueva administración a cargo de Claudia Sheinbaum, ustedes han visto, eh, fuera de esta de esta negativa de la CONAVIM, este rechazo a la solicitud por levantar la alerta de género en la Ciudad de México, a la par de esto, ustedes han visto, eh, pues, que la, el, el nuevo gobierno tiene voluntad política, de alguna manera, para eh, atraer, eh, el análisis a conciencia y también las políticas públicas necesarias de lo que implica un fenómeno tan complejo como el de la violencia de género y la violencia feminicida? ¿Hay esfuerzos ahí? Eh, por ejemplo, no sé, pienso en cruce de datos, en cruce de información. Eh, ¿Hay algo que, que vean ustedes positivo?
12: Sí, mira, nosotros hemos visto buena voluntad de esta administración. no Incluso hay una posición de diálogo pues han hecho algunas acciones, ¿no? Como fue todo esto que se levantó en la coyuntura del metro, uh -huh. que más bien no es llamarlo coyuntura, sino fue como el clímax, ¿no? Sí. De algo que ya estaba sucediendo, o la visibilización de algo que ya estaba sucediendo. Sin embargo, seguimos en lo mismo, ¿no? Este, En primera, pues de buena voluntad, no van a bajar las muertes, y en segunda, tienen que ser eh, acciones integrales, no pueden ser Aisladas. No puede ser que un día reacciones ante la situación que te está poniendo el contexto y hagas una, una medida, pero esas medidas tienen que ir encaminadas también a un proceso de evaluación de la propia implementación y todo esto es lo que te permite la alerta.
2: Claro. Pues bien, ¿y qué, qué sigue para este grupo de organizaciones, Selene, tanto eh, Justicia Pro Persona, C, y también el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria? ¿Qué sigue para ustedes eh, con, con relación a la negativa de CONAVIM?
12: Sí, pues como te comentaba, mira, nosotros tenemos términos ¿no? que nos marca eh, la ley uh -huh. para ejercer nuestro derecho al amparo, entonces, aún lo estamos reflexionando como organizaciones peticionarias. Sin embargo, hay otros grupos que también han dado seguimiento al proceso de la alerta, pues que también están teniendo sus propias valoraciones. Entonces, digamos, esa es como la vía legal. Eh, sin embargo, pues nosotras vamos a seguir eh, trabajando con las víctimas que se expresaron en, en la solicitud de alerta y pues con los otros acompañamientos y buscando que que lo que nos dan cuenta de estos acompañamientos impacte de manera estructural en las políticas públicas de la Ciudad de México. Uh
1: -huh. Por último, por último, ¿ustedes tienen creen en las cifras que da el gobierno de la ciudad? ¿Creen en las cifras que están en el Ministerio Público? ¿Creen en ellas o son, o son cifras que están por discutirse?
12: Yo creo que más allá del tema de las cifras... Eh, como les comentaba o sea habría que haber una revisión de las carpetas no por ejemplo en casos de homicidios dolosos para ver si están eh, clasificadas como son o si deberían de clasificarse como feminicidio no aquí hay un precedente muy importante que es la sentencia del caso mariana eh, Lima que dice que toda muerte violenta toda muerte violenta debe de investigarse con perspectiva de género es decir. Primero lo investigas como feminicidio y uh -huh. ya si las líneas de investigación te van diciendo que no va por ahí, pues entonces ya lo clasificas como homicidio, ¿no?
2: Sí, lo reclasificas, Pero, lo cual es permitido en el en el proceso judicial, ¿no?
12: Sí, claro, uh -huh. ¿no?
2: Y e incluso
12: eh, pues hay casos donde ha sido mediante amparo, ¿no? Como el de Leslie para la reclasificación. Sí. Pero pues más allá de, digamos, verlo esencialmente en las cifras creo que hay un contexto no muy fuerte y como decimos esta alerta eh, con conocimiento de otras alertas es muy particular la solicitud porque va enfocada no solo a la gravedad sino a las terribles faltas que están cometiendo el sistema de procuración e impartición de justicia que no solo digamos ponen un obstáculo para que las mujeres víctimas de violencia accedan a la justicia sino que muchas veces se las niegan
2: Uh -huh. Claro, Selene ahora sí ya por último, hace un momento nos comentabas Bueno, que hay otras organizaciones, otras colectivas de mujeres eh, Por la defensa de los derechos de género eh, Están pensando, yo sé que es bien complicado porque hay una gran diversidad En la Ciudad de México de estas de estas expresiones Pero están pensando en hacer un frente común de alguna manera
12: Sí, mira, está el Comité Alerta de BMX, es un comité que se conformó justamente para darle seguimiento a este proceso y dentro de ese comité están académicas de diversas instituciones, eh, colectivas feministas y tienen contacto con víctimas. Entonces, este es un comité autónomo. Eh, nosotras estamos en diálogo con ellas, sin embargo, ellas tienen su propia lógica. Uh -huh. También están pues visualizando alguna estrategia ¿no? ante esta negativa.
2: Bien. Bien, pues daremos seguimiento a este trabajo. Selene González Luján, coordinadora del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Te agradecemos mucho conversar esta mañana con nosotros. Muy buen día. Muy buen día, hasta luego. Hasta pronto.
1: Vamos a ir, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Bob Dylan. Duquesne West
13: Listen to them Duquesne whistle blowing. Blow lights gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gon' ride me night and day You say I'm a gambler You say I'm a man But I ain't neither one Listen to that Duquesne whistle blowing Sound like it's on a final note. Listen to that Duquesne whistle blowing Blowing like she never blew before Blue light blinking, red light glowing Blowing like she's at my table door You're smiling through the fence at me Just like you've always smiled before Listen to that duke whistle blowin', blowin' like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that duke whistle blowin', blowin' like the sky's gonna blow apart? You're the only thing alive that keeps me going You're like a time bomb in my heart I can hear a sweet voice gently calling Must be the mother of our Lord Listen to that two keen whistle blowing Blown like my woman's on board Listen to that Duquesne whistle blowing. Lord like is gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll leave you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing Blow like it's gonna kill you, dude so blowing, blowing through another no good town, the lights of my native land are glowing, I wonder if they'll know me next time round, I wonder if that old oak tree still standing, that old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquette whistle blowing Blowing like she's blowing right on time
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: De acuerdo... Con resultados preliminares de los comicios presidenciales celebrados ayer en Guatemala, los candidatos Sandra Torres y Alejandro Yamatey se perfilen para competir en una segunda vuelta electoral el próximo 11 de agosto, al no alcanzar ninguno de los aspirantes más del 50% de los votos.
2: La ex primera dama, aspirante del Partido Socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza y el exdirector de presidios de Vamos, de centro-derecha, encabezaron las encuestas en las últimas semanas para suceder a Jimmy Morales por un periodo de cuatro años a partir del, de enero del 2020.
1: Además del presidente, ocho millones de guatemaltecos fueron convocados para elegir vicepresidente, 340 alcaldes, 160 diputados locales y 20 representantes al parlamento centroamericano.
2: Las elecciones se desarrollaron en medio de reportes de algunos casos de violencia. La misión de la OEA manifestó su preocupación por estos actos que obligaron a las autoridades electorales a suspender los comicios en el municipio de San Jorge en Zacapa.
1: Los resultados oficiales se conocerán este lunes cuando haya sido procesado el conteo de votos. Y vamos a hacer un análisis de este proceso electoral en Guatemala, quiénes fueron los actores, cómo interpretar los resultados y qué significa para el país y la región en el momento actual. Está con nosotros Carlos Arrasola, periodista y analista político en Guatemala. Buenos días, Carlos. Gracias por estar aquí.
2: Hola, qué tal a todos. Buenos días. Eh, es un gusto estar con ustedes. Al contrario, Carlos. Muchas gracias, pues, para compartir con la audiencia lo que se está pulsando eh, después de este, pues, de estas elecciones que tuvieron lugar el día de ayer domingo. Dinos, por favor, eh, el contexto. ¿Cómo llega Guatemala a este proceso electoral?
14: Bueno, estas han sido unas elecciones atípicas en los eh, 30 años de la democracia de Guatemala, eh, básicamente porque el proceso se da en unas condiciones en las que se implementan unas reformas a la ley electoral y de partidos políticos en las que el Tribunal Supremo Electoral no tuvo suficiente capacidad, digamos, ni planificación ni previsión para poder implementarla. la eh, primera vez, por ejemplo, de que se, hace, se permite el voto en el extranjero para los guatemaltecos que radican en el extranjero,
8: uh -huh.
14: sin embargo, el trabajo fue insuficiente ya que solo se logró hacer en cuatro ciudades de los Estados Unidos y el porcentaje de guatemaltecos llamados a votar apenas si rozó el 3%, es decir, fue muy escasa la participación de los guatemaltecos en el extranjero. En el extranjero. Luego hubo una campaña, la verdad, muy eh, reducida en cuanto a que los guatemaltecos no tuvieron capacidad de conocer las propuestas de los candidatos porque los medios de comunicación no quisieron participar en un proceso muy similar al que ocurre en México en el cual se pretendía de que hubiese igualdad para que todos los candidatos tuvieran los mismos espacios en los medios de comunicación, pero estos previamente tenían que inscribirse ante el registro eh, de Ciudadanos y no lo hicieron porque pidieron que esta ley fuera declarada inconstitucional, lo cual no lograron.
0: Uh -huh.
14: El resultado es este, Digamos de que lo, lo que se había previsto en las últimas semanas con los diferentes estudios de opinión, que efectivamente prede predecían el triunfo en primera vuelta de Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza y seguida de Alejandro Yamatey del partido Vamos, que fue efectivamente como se dio. Yo creo que la, la sorpresa, digamos, de, el, de este proceso electoral es que la candidata Selma Cabrera del Movimiento por la Liberación de los Pueblos, una líder indígena, joven, mujer, con un discurso disruptivo, digamos, es el único partido que de izquierda radical que abiertamente está pidiendo la reforma del Estado a partir de una asamblea nacional constituyente plurinacional en la que participan los diversos sectores vivos de la sociedad para refundar este Estado, obtuvo el 10% ciento de los votos y eso en Guatemala es realmente un algo nunca visto digamos eh, Rigoberta Menchú, la premio Nobel de la paz indígena que había participado en procesos anteriores había obtenido resultados muy por debajo de esa cifra tres cuatro por ciento cuando mucho, mientras que Selma Cabrera cuando a este momento se han eh, escrutado el noventa por ciento de las mesas ha alcanzado el 10%, y lo más particular de este resultado es que han sido precisamente las capas urbanas de las principales ciudades las que le han dado ese porcentaje. Eso significa que hay un descontento muy serio de parte de precisamente de este sector vivo de la sociedad hacia la política tradicional, hacia los partidos de, de derecha fundamentalmente, y las pocas expresiones de izquierda que participaron en el proceso esto creo yo que es como que la mayor sorpresa del proceso electoral de ayer
2: Claro, eh, dinos por favor al, un poco para dar seguir a, eh, alimentando este contexto cuál es cuál es cuál fue el nivel de participación cuál fue el nivel de participación pero también cuánto tiempo duraron las campañas por qué no se tienen eh, digamos estas banderas de campaña estas eh, propuestas de campaña con claridad cuánto tiempo duró el proceso y, y ahí se, se, se asoma en estas en estos eh, discursos de campaña se asomó el tema de la, de la migración
14: Sí, la campaña fue muy reducida eh, según las nuevas articulaciones de la ley electoral apenas fue tres meses, lo cual fue interpretado de manera positiva para no saturar uh -huh. a la sociedad eh, sin embargo eh, un elemento perturbador en el proceso que fue la judicialización del proceso electoral a partir de que fue la Corte de Constitucionalidad que es el máximo tribunal del país en donde se decidieron varias de las candidaturas, no solo presidenciales, sino también de diputados y de alcaldes. Fue la Corte la que decidió eh, dejar fuera a al menos cuatro candidatos a la presidencia, dos mujeres con mayores posibilidades, eh, verdaderas posibilidades de triunfo, como en el caso de Sur y Ríos, pero en el caso de ella fue porque había un impedimento constitucional y ella lo sabía, pero ella insistió en, en postularse. El caso más destacado fue el de la Ex fiscal General de la República, la Selma Alana, quien iba apoyada por el movimiento Sevilla y quien todo el sistema, todo el estatus quo guatemalteco se alineó para evitar que ella fuera postulada como candidata. Eh, hubo un proceso judicial espurio en el que nunca, de hecho, en, desde el inicio fue declarado bajo reserva para que no se conocieran detalles y una orden de aprehensión en su contra. Nada de esto logró efecto sino que fue la complicidad de la Contraloría General de Cuentas que a última hora le, re, le retiró el finiquito que le permitía a ella, el, el finiquito donde le garantizaba que no tenía cuentas con el Estado después de haber sido funcionaria y fue esto lo que le, le, le impidió a ella participar en el proceso. Ah, eh, y así hubo, de hecho, 24 horas antes de las elecciones todavía había el Tribunal Supremo Electoral saca un comunicado diciendo de que algunos de los personas que aparecían en las boletas probablemente no estaban eh, permitidos de participar porque tenían algún procedimiento legal en su contra, sí. pero que ya no habían tenido tiempo de depurar las, las boletas. Esas son deficiencias muy importantes que efectivamente pues, dañan el sistema democrático. En cuanto al tema al tema de, de migración, que es un tema digamos, muy vivo en este país, que en el último año un, el 1% de los guatemaltecos, según las proyecciones de los expertos, más de 170.000 guatemaltecos han migrado hacia los Estados Unidos, estuvo muy poco presente en el discurso de los candidatos de hecho los dos candidatos que pasan a segunda vuelta, Sandra Torres y Alejandro Yamatay, han manifestado digamos, muy poco con respecto a esta situación la, la, el discurso electoral más giró en temas sobre la lucha contra la, la corrupción, uh -huh. el, el tema de los antiderechos, que es la oposición al matrimonio uh -huh. de parejas del mismo sexo o a la educación sexual o al aborto porque es un es un tema que ha permeado mucho en la sociedad conservadora de Guatemala giró más en torno a eso que a los verdaderos problemas como la migración o la violencia o la falta de empleo. Así que este habrá que esperar digamos si en la segunda vuelta retoman este tema que es tan importante para el país y que vamos hasta que no haya soluciones concretas la gente va a seguir migrando.
2: Claro, es eh, asombroso lo que nos comentas, Carlos Arrasola, porque, pues bueno, en México acabamos de pasar, o estamos pasando todavía, nos encontramos en el ultimátum que nos ha dado Donald Trump, eh, con la amenaza de subir los aranceles del 5% gradualmente cada mes, 5% cada mes, eh, si no detenemos el flujo migratorio, si no componemos la eh, frontera que tenemos con ustedes en Guatemala... Eh, y, y esto me, me llama la atención que no haya permeado porque fue una situación de verdad eh, muy tensa muy, muy tensa que pone de relieve y en entredicho pues la, eh, digamos, la buena vecindad que tendría que haber o por lo menos guardar ciertas formas o ciertos eh, lineamientos que nosotros tenemos con Estados Unidos por parte del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entre otras cosas. Pero, ¿por qué ustedes, cómo vivieron esta parte? Eh, porque finalmente se trata de poner una frontera en común, eh, mil, bueno, una frontera mucho más vigilada, una frontera con ciertas restricciones hacia los derechos de las personas migrantes antes? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivieron y cómo es que esto no permeó en, en los discursos de, de las elecciones, de las campañas?
14: El, el, el tema creo que es muy simple de entender toda vez de que se connota el desprecio que hay de parte de la clase política por los verdaderos problemas del, de los ciudadanos, de los guatemaltecos. La gente de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, que son el grueso de la población que está migrando hacia Estados Unidos y que pasa obligatoriamente por México, no está saliendo de estos países porque porque están buscando un mejor futuro. Ya no son las condiciones de los años 60 y 70 o de la violencia política de los ochentas y 90. No, la gente de ahora mismo está huyendo de sus países porque huyen de la pobreza y huyen de la violencia incontrolable de las maras, de las pandillas, que los estados han sido incapaces de detener. Y lo lamentable es cómo justo ahora, en este contexto electoral en Guatemala, el tema migratorio fue muy poco abordado, muy por encima. No hubo propuestas concretas, no hubo propuestas relacionadas con generar fuentes de empleo o darle mayores oportunidades a los guatemaltecos para que eviten su migración. De hecho, hace unas semanas eh, el presidente Jimmy Morales lo que proponía para en respuesta, digamos, a la situación que había surgido entre México y Estados Unidos por el tema arancelario, lo que el presidente Morales propuso fue pedirle a Estados Unidos que enviara fuerza militar para que protegiera la frontera norte, la frontera sur de Guatemala, la frontera norte de Guatemala entre México. Y Guatemala, digamos, una decisión desesperada que fue evidentemente sumamente criticada y que luego tuvo que dar marcha atrás porque la Constitución impide un, una medida de este tipo. Pero digamos que esto es lo que demuestra que su capacidad o la capacidad de propuesta de los políticos es sumamente reducida y que tienen una brasa caliente en las manos que no saben cómo cómo, cómo resolver, que no saben cómo, cómo abordar y que definitivamente, pues por supuesto, ponen en aprietos la buena vecindad con México, pero también evidencian el, el, la incapacidad de, de, de resolver este asunto y que es inevitable que la migración continúe. Uh
2: -huh. Claro. Eh... ¿Cómo se están articulando estas fuerzas, las fuerzas políticas que se presentaron a, a las elecciones? Háblanos un poco más eh, de fondo de, de esta cuestión. ¿Hay opciones religiosas, por ejemplo? Eh, porque, bueno, sabemos que toda la región, que toda esta región ha sido, eh, pues, pues, ha tenido una penetración importante de distintas denominaciones religiosas. ¿Esto ha permeado en la política y, en este caso, en, las, en el proceso electoral?
14: Absolutamente. Uh -huh. La presencia de las corrientes fundamentalistas neopentecostales en Guatemala en los últimos años es un proyecto político, ideológico, de penetración impresionante en las comunidades empobrecidas de del interior del país. Es más fácil encontrar un templo evangélico antes que una escuela o un, o un hospital. Y en la política fundamentalmente tienen un liderazgo, una participación fundamental dos semanas atrás convocaron a los candidatos a los principales candidatos según las encuestas por lo menos a los primeros seis candidatos que ocupaban las casillas de preferencia electoral a una especie de foro pero realmente fue más que un foro fue eh, un momento en el que los comprometieron a ellos a reivindicar o de, determinadas cosas los los comprometieron a que se valga la redundancia, a que se comprometieran a no apoyar durante una posible gestión suya el matrimonio homosexual, que no apoyaran el aborto, que no apoyaran la educación sexual en las escuelas. Eh, de hecho, Sandra Torres, que es la, la que encabeza ahora el resultado electoral, se declaró que recientemente había recibido a Cristo en su corazón, es decir, se, se declaró confesa de la religión de la religión evangélica. Uh -huh. Eh, Digamos de que este discurso que se está manifestando ahora total en, en antiderecho responde, responde muchísimo al carácter conservador de la sociedad guatemalteca, pero también responde al poder que estas iglesias evangélicas, fundamentalistas neopentecostales han empezado ah. a tener en el país desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Es tan sencillo como salir de Ciudad de Guatemala e intentar... Eh, pescar una radio en el dial, una emisora en el dial, y uno se va a encontrar con una saturación de radios evangélicas, incluso en idiomas mayas, que de manera permanente están enviando todos esos mensajes de, de, la, de, de, la, de la ideología fundamentalista neopentecostal, lo cual, evidentemente, también evidencia, digamos, corresponde al resultado de las elecciones, de cómo una gran cantidad de la población a, está muy... Eh, responde, digamos, a los, a los designios de, la, de las iglesias evangélicas, sí. y en contraparte digamos, las iglesias católicas que también mantienen un discurso similar digamos, un poco más progresista en algunos lugares, pero que evidentemente han empezado a perder terreno en cuanto a, a, a los religiosos uh
1: -huh. a pesar de que los medios a pesar de que la, la irrupción religiosa es enorme, y que los medios casi son críticos, son inexistentes en Guatemala, ¿Qué papel juegan los medios en esta elección? ¿Jugaron algún papel? ¿Tienen alguna algún tipo de importancia? ¿O, ¿O los medios tenemos que pensarlos también como redes sociales, no solo como aspectos formales, radiodifusoras, televisoras, periódicos?
14: El papel de los medios ha sido fundamental, pero aquí hay que destacar un último estudio publicado es hace algunos días, la semana, la semana anterior, señala que el 80% de los guatemaltecos reciben la información la información política a través de la televisión, de la televisión abierta y de los canales de cable mm,
8: okay. uh
14: -huh. y la televisión en Guatemala, la televisión abierta es un monopolio que está en manos de precisamente de un mexicano Ángel González, González que es el propietario de los cuatro canales de televisión abierta los de mayor penetración y de una cadena de radios muy importante y muy influyente en el país. Ellos crearon la, la cadena Albavisión, que no tiene presencia en Guatemala, sino también en otros países de América Latina, pero en Guatemala particularmente, Ángel González se le conoce como el Ángel de la Democracia, a, a, así le, le llamaron respectivamente desde hace algunos años, porque es quien ha colaborado y ha contribuido fundamentalmente a la llegada de presidentes en este país a través de la influencia que tiene la televisión y la radio porque es bien a quien les ha otorgado pues, propaganda a bajos precios o les ha otorgado propaganda sin pagar etcétera y que los ha llevado digamos los ha catapultado en el triunfo electoral en este año por las modificaciones a la ley electoral no fue así sin embargo, un estudio de miradora electoral de una institución que trabaja precisamente para como bebeuría de eh, los medios de comunicación y el proceso electoral, determinaron que fue pues, Sandra Torres, la ganadora de las elecciones, quien recibió la mayor cantidad, o una de las que recibió la mayor cantidad de infomerciales de parte de la televisión. Eh, esto significa noticia, o propaganda disfrazada de noticias divulgada en los cuatro canales de televisión y las principales radios de, de Ángel González, lo cual evidencia que sí la influencia de estos medios ha sido fundamental. Hay que destacar que Ángel González, la esposa de Ángel González, sí. la guatemalteca Alba Lorenzana, uh -huh. es tiene una orden internacional de captura eh, emitida por la por un tribunal a petición del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por un caso denominado de, de cooptación del Estado se determinó que esta cadena de televisión Alba Visión financió de manera ilegal la campaña electoral de Otto Pérez y Roxana Valdés en el año 2011 y que a cambio de eso, cuando ellos llegaron al gobierno recibieron millonarios contratos de parte de parte del Estado y entonces estos canales tienen un discurso eh, anti, anti 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 lucha contra la corrupción, anti lucha contra la impunidad y que evidentemente eso también ha permeado muchísimo en el en el escenario político-electoral. ¿Por qué? Porque los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta, que son Sandra Torres y Alejandro Yamatei, Sandra Torres ahora mismo tiene abierto un proceso por financiamiento electoral ilícito, y si no hubiese sido por la inmunidad que le permite ser candidata presidencial, pues seguramente estuviera ahora detenida. Y Alejandro Yamatei tiene... Eh, fue, en el, en el pasado, director del sistema penitenciario, también fue acusado por eh, la Justicia y la Fiscalía de haber participado en una ejecución extrajudicial de reos en el año 2006. Eh, él se libró de ese proceso, digamos, pero también su discurso es absolutamente antifisilio. Mm -hmm. Todos los grupos y sectores de la política y de empresarios, militares que han sido señalados de participar en procesos de corrupción y de impunidad en este país, tienen un discurso, uh, el status quo, digamos, tiene un discurso en contra de la CICIG, de hecho ya lograron sacar técnicamente a la CICIG del país y es, ambos candidatos han asegurado que no habrá una nueva CICIG, es decir, no habrá un apoyo internacional para continuar con esta lucha, al contrario, lo que, lo que se prevé es una cooptación más aguda de las Cortes y de la Fiscalía para que esta lucha contra la corrupción y la impunidad concluya.
2: Pues, pues vaya panorama tan complejo, tan complicado sí. que tienen y que compartimos en muchas cosas. Carlos Arrasola, periodista y analista político en Guatemala. Seguiremos atentos pues esta ya segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 11 de agosto y esperamos antes poder conversar, tam, conversar también contigo porque de verdad que tenemos mucho, mucho en común y bueno, el tema migrante, por ejemplo, es algo que seguirá y del cual pues nosotros tenemos este pues esta esta amenaza, no, esta amenaza eh, pronta a cumplirse. Te Agradecemos mucho, Carlos.
14: Ha sido un gusto.
1: Gracias, Carlos.
2: Al contrario, muy buen día. Pues, sí. con gracias. esto nos despedimos, Miguel Ángel, de la radio Nicolaita. Eh, gracias, nos escuchamos con ustedes el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y, pues, bueno, vámonos al corte de la hora, son las 9 de la mañana. Esto es Primer Movimiento.
9: El Museo Universitario del Chopo te invita a conocer sus tres nuevas exposiciones.
10: Después de 49 años de carrera, la artista Lourdes Grobet continúa sus derivas con... Caminanta.
9: Exposición que recorre sus huellas, con la curaduría de Víctor Muñoz.
10: El toro y otros relatos de Eduardo Sarabia. Presenta jarrones, cajas de embalaje y un mural sobre la frontera norte, los mitos indígenas, el narcotráfico, la violencia y el béisbol.
9: Los huecos del Agua, arte actual de pueblos originarios.
10: Más de 20 artistas de pueblos originarios cuestionan la castellanización forzada, la destrucción ambiental de su territorio, la anulación de su autonomía y la violencia racista a la que han sido sujetos.
9: Te esperamos a partir del 23 de mayo. Más información en www.chopo.unam.mx y redes sociales del museo. ¡Felicidades! ¡Ya son 20 años! En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
11: ¡Mira! ¡Una estrella!
9: Por ser autónoma, brilla con luz propia. La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento del arte y la cultura de México.
2: Nuestra autonomía es
7: libertad. ¡Es libertad!
9: UNAM. 90 años de autonomía. 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Teatro Gótico
10: y Radio UNAM
0: presentan
10: -tabai".
0: La Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
10: la Ashtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz.
0: Para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
10: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo.
10: Únicas funciones, sábados 22 y 29 de junio a las 19 horas. Domingos 23 y 30 de junio a las 18 horas
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día En el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: Muy buenos días, son las con cinco de la mañana, estamos aquí para iniciar la tercera hora de Primer Movimiento en este lunes 7 de junio de 2019. Buenos días, Miguel Ángel Kemain.
1: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos, a todos los radioescuchas y a todos los que participan en nuestras redes sociales, que les recordamos a quienes no las conocen, que son pmovimiento, arroba pmovimiento en Twitter, Primer movimiento en Facebook y en nuestras eh, redes, en nuestro, nuestro correo, primer movimiento unam
2: muy bien, pues ahí está esta invitación para que se sumen a la conversación. Acabamos de tener eh, pues esta plática interesante sobre las elecciones en Guatemala con Carlos Arrasola, periodista guatemalteco. Y, y vaya que nos podemos reflejar en muchos temas, por supuesto, el tema fronterizo, migratorio, que pues brilló por su ausencia, básicamente nos comentaba Carlos, en los discursos de campaña, tres meses de campaña y no salió a relucir. Cuando, bueno, pues nosotros tenemos como tenemos y en general ha llamado la atención eh, de manera internacional este tema de los aranceles, estas amenazas arancelarias contra nuestro país por parte de Estados Unidos. Y todavía tenemos mucho, mucho por delante. Tendremos la poesía necesaria en unos momentos más en la voz de Miguel Ángel Quemain Pero queremos invitarles a que revisen la Gaceta de la edición de este lunes 17 de junio. Eh, Gaceta.unam.mx es el sitio en el que pueden... Revisar los contenidos que nos propone eh, esta publicación universitaria. En la portada tiene la noticia de los macacos capaces de seguir ritmos. Pero lo que yo les quiero compartir en este momento, en este día, es una nota que tienen acerca del Día del Padre. Eh, aseguran eh, pues, en esta nota que hoy los hombres participan de manera más activa en la, en la paternidad. Las nuevas generaciones de hombres eh, pues, participan de esta manera. Se vive una transición del padre tradicional. ...tradicional, autoritario y satelital, es decir, lejano... ...a uno que interviene no solo en la provisión económica... ...sino también en el cuidado y bienestar de su familia... ...que genera vínculos afectivos profundos con los hijos... ...y pues esto lo afirmó la profesora Eréndira Niño Calixto... ...de la Facultad de Psicología... ...y pues bueno, son cambios culturales en el ejercicio de la paternidad... ...que eh, pues se, se originaron pues, principalmente por la incorporación de las mujeres... ...de las madres... Eh, al ámbito al ámbito laboral, y pues bueno, ahí está este esta reflexión para el Día del Padre eh, que nos propone la Gaceta Universitaria.
1: Sí, habría que, que ver dónde. Tuvimos una conversación muy interesante con Alenka Guzmán, ella trabaja el tema de innovación en la investigación, pero por otra parte, <coughs> este también eh, vemos que hace... Apenas la semana, la semana concluyó con la CEP eh, cancela los estímulos para los investigadores. Hay una hiperélite que marca desigualdades, según la versión del subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, que asegura que es la última vez que damos fondos para investigadores en lo individual. Ahora serán entregados en lo colectivo, ojalá y haya una explicación pronta de todo eso. Explicó. <coughs> Que eh, Luciano Concheiro participó en una ponencia hace ya algunas semanas, el 23 de mayo, donde explicó en qué consiste la educación superior en la agenda del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esto fue en la Universidad de Tlaxcala, donde supuestamente todavía hay tres o dos personas que tienen la Secretaría de Cultura, pero en ese, en ese contexto explicó que, bueno, estamos dispuestos en ese sistema uh, este, de castas que existe en la academia a discutir a fondo todo. Y Luciano decía, yo espero que ganemos las conciencias a la hiperélite de que hay que entrarle, no solamente por necesidad, sino porque esto le está pegando a la educación y a la investigación. Por lo pronto ya no habrá estímulos a profesores investigadores más allá de junio ya no existen fondos suficientes para continuar con ello y en la Universidad Pedagógica Nacional dice que están discutiendo en este momento que no hay presupuesto para pagar ciertos estímulos más allá de junio entonces como el estímulo decía que hasta que hubiera fondo entonces dice que eso los ampara legalmente para no para cubrirse y no pagar esto también, la, también lo Pasará lo mismo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde se quitó el apoyo al grado académico que se le otorgaba a los profesores e investigadores, ya que dicen, ¿no?, es absurdo, un estímulo, algo, que ya tienen todos, o casi todos, una situación compleja que, que, que no, no tiene ningún futuro prometedor, ¿no?
2: Pues sí, complicado, compli complicado este panorama, y pues bueno, de esta manera... Eh, continuamos con esta tercera hora de primer movimiento Vamos a ir a la poesía necesaria Tendremos más adelante una mesa muy interesante Una conversación con la doctora Letia Fernández de la Reguera Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas Y también con el doctor José María Ramos Investigador del Departamento de Administración Pública Del Colegio de la Frontera Norte Vamos a platicar sobre los nuevos retos fronterizos Y los derechos humanos ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Qué le toca a México? ¿Cómo tendría que posicionarse frente a esta encrucijada Que mezcla lo electoral, lo económico y lo migratorio? lo humano tendría que ser también ese elemento importante y pues bueno vámonos con la poesía necesaria primer movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
1: hoy vamos a leer poesía de Javier Villaurrutia la he tomado de eh, este tomo que de poesía y teatro completos que todavía está asequible en el Fondo de Cultura Económica es, un, es una edición que se hizo en 1953 y que tiene varios fragmentos que, que leeré a continuación y que voy a acompañarlos con la música que interpreta eh, Alberto Cruz Prieto al piano música de Chopin vamos a escuchar El Nocturno en re bemol Mayor Opus 27 número 3 que editó el año pasado Alberto Cruz Prieto, después de muchos años de interpretar estos extraordinarios nocturnos tan emparentados a la sensibilidad de Villa Se llama Suite del Insomnio. Eco. La noche juega con los ruidos, copiándolos en sus espejos de sonidos. Silbatos, lejanos, largos. ¿De qué trenes sonámbulos Se persiguen como serpientes ondulando. tranvías casas que corren locas de incendio huyendo de sí mismas entre los esqueletos de las otras inmóviles quemadas ya espejo, ya nos dará la luz mañana, como siempre, un rincón que copiar exacto, eterno cuadro, qué temor qué dolor de envidia hacer luz y encontrarte mujer despierta siempre ahora que crees que no te veo, dormida reloj, qué corazón avaro cuenta el metal de los instantes agua tengo sed de qué agua, agua de sueño, no de amanecer. Alba, lenta y morada, pone ojeras en los cristales y en la mirada. Javier Villorruti
5: Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día México
1: acordó con Estados Unidos el envío de 6.000 integrantes de la Guardia Nacional a la frontera sur para impedir el flujo desordenado de migrantes y evitar así la imposición de aranceles del 5% a productos de nuestro país.
2: En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió la necesidad de que los elementos militares estén capacitados y sensibilizados para evitar excesos en el uso de la fuerza.
1: Ante la llegada de elementos de este cuerpo de seguridad a Chiapas, los migrantes han recurrido a rutas más peligrosas en su intención de llegar a Estados Unidos, mientras que otros han saturado las estaciones y estancias migratorias. En Veracruz, este fin de semana, fueron interceptados cuatro trailers que transportaban a 791 migrantes.
2: Mientras tanto, el pasado viernes, Guillén Atiugui... Guillén renunció como titular del Instituto Nacional de Migración. Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Francisco Garduño, quien era el encargado de los penales del país, como sustituto de Guillén.
1: Eh, a partir de las situaciones planteadas por el acuerdo entre México y Estados Unidos vamos a hablar sobre los retos que plantea cada una de nuestras fronteras así como las posibilidades de mantener nuestro compromiso sin fallar el cumplimiento de los derechos humanos eh, van a estar con nosotros, están con nosotros ya la doctora Aledia Fernández de la Reguera ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración y Exilio y Repatriación, Sudimer de la UNAM. Bienvenida, doctora Fernández. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Miguel Ángel. Es un gusto.
1: Gracias. Está también con nosotros el doctor José María Ramos. Él es investigador del Departamento de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. También le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, José María
15: tal Miguel Ángel Ibernice, encantado de ser con ustedes, buen día.
2: Bienvenido, bienvenido doctor José María, pues preguntarles a los dos eh, ¿cuál es el reto que se presenta en estos momentos para México en, en temas migratorios? Eh, en la introducción pues hablábamos de este nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, que tiene un perfil muy particular, o se ha desarrollado en temas de eh, pues eh, penales, no, en temas de reinserción social también, eh, ¿qué, ¿Qué decir de este de este reto, doctora Aletia Fernández?
3: Sí, bueno, es Francisco Carduño la persona Francisco. que acaba de asumir. Sí, Francisco. Fue Donatiu Guillén quien sale, quien presenta uh -huh. su renuncia, sí, que sí. realmente pues estuvo estos seis meses eh, generando, o intentando, por lo menos esa fue la iniciativa de la 4T cuando empieza la nueva administración, generar una política migratoria con enfoque de derechos humanos. Sin embargo, pues han sido varios los eventos a lo largo de estos seis meses, que pues llegan a, a mostrar que lo que está sucediendo en México más que un enfoque de derechos humanos en cuestión migratoria es un enfoque de detención y criminalización y pues sí es bastante delicado, bastante grave, de hecho hubo un, una eh, presentación y un comunicado por parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración por la llegada de una persona como Francisco Garduño, que tiene un perfil que viene, como lo dicen, del sector carcelario y esto definitivamente va a modificar, ¿no? lo que, lo, por lo menos lo que en, en planeación se tenía pensado para esta administración, que era un enfoque de derechos humanos y no un enfoque de crimin criminalización y detención.
8: Ajá.
2: Sí, doctor José María Ramos. Sí, ¿qué tal? Gracias. Eh, sí, creo que efectivamente eh, se
15: pretendió de alguna manera en la pasada administración del Instituto plantear ese enfoque. Sin embargo, ahí yo creo que hay una serie de, de puntos a matizar. Eh, uno de ellos es que eh, no quedó claro eh, si los organismos de la sociedad civil y otras instancias efectivamente presentaron las denuncias correspondientes de violación a derechos humanos ese es el primer tema segundo tema, si en estos cinco meses en los cuales supuestamente llegaron o cruzaron hacia el país cerca de 300.000 mil inmigrantes eh, de los cuales detuvo 144.000 supuestamente las instancias de Estados Unidos se presentaron abusos, se presentaron violaciones de derechos humanos, etcétera a lo que quiero llegar es que eh, yo creo que allí es muy importante hacer los matices correspondientes, porque lo, porque lo contrario, pues eh, generamos una expectativa de que efectivamente era ideal, a mí me parece muy importante el planteamiento de los derechos humanos, pero hay una realidad, hay una realidad y en, y en la cual hubo actores gubernamentales, me refiero en este caso a, a, al, al excomisionado que si bien tenía esos antecedentes este, muy importantes, creo que el gran reto que tenemos como académicos es, y cuando nos involucramos en procesos de toma de decisiones es tener la capacidad de entender los entornos burocráticos los temas de gestión y de políticas públicas, de lo contrario bueno, pues este, pues no, 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 no generamos impactos y uno de los temas que yo considero que quedó pendiente, bueno, que creo que quedaron varios pendientes, pero uno, uno de ellos fundamental es haber reducido toda la corrupción que está detrás del tráfico de migrantes, los nexos que tienen algunos agentes de migración, creo que ese es un tema pendiente, prueba de ello es que ese tema está presente en el acuerdo planteado en este caso por Estados Unidos en México y México de Estados Unidos, igualmente ese es un tema que se ha planteado por Estados Unidos a los países centroamericanos, y el otro tema importante es, tiene que ver con todo el proceso de modernización que bueno, es un proceso que, bueno, obviamente que no viene de esta administración, pero que viene, debería haberse implementado hace varios años, sobre todo cuando la pasada administración planteó el programa especial de migración, en donde implicaba todo un modelo de modernización administrativa, etcétera etcétera. Ahora bien, el punto central el punto central en donde sí hay evidencias claras de que desafortunadamente eh, hay indicios de violación a los derechos humanos, pero sobre todo de, de atenciones mínimas de asistencia social es lo que existe en los albergues, sobre todo en las fronteras o sea, el caso más eh, más visible es la el, estación el del siglo XXI, en donde tienen un problema de hacinamiento, pero ese problema obviamente tiene que ver, desde mi punto de vista, con una deficiente administración eh, financiera, pero también de que no se visibilizó el, el aumento, eh, el, el gran aumento, en este caso los flujos migratorios en esta administración y que obviamente en la medida en que no se, no se no se valoran en este caso los efectos y las necesidades que implica un flujo masivo de cerca del 60%, pues es obvio que en este caso las consecuencias son, son, pues son visibles, no sobre todo ese tema que es muy concreto, que es la necesidad inmediata. ¿A dónde alojamos en este caso los migrantes? Que, que, pretende, que cruzan el país y que pretenden llegar a Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la... Quisiera
3: ya añadir sí, algo posible. Sí, sí. sí. Bueno, eh, coincido en esta parte de que ha habido un, eh, pues una incompetencia, una una incapacidad del, del gobierno para poder eh, atender la situación y la, lo, lo que ha sucedido en, en temas migratorios desde la llegada de las caravanas en octubre del 2018, Pero me parece que el hecho de que estemos actualmente las estaciones migratorias en la frontera sur. Digo, acabamos de estar hace dos semanas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México llevamos a cabo un monitoreo junto con organizaciones de sociedad civil donde tuvimos la posibilidad de entrar e ingresar a las estaciones migratorias. Y el tema del hacinamiento no tiene solamente que ver con la cantidad de personas que están ingresando por estos puntos. Eh, consecuencia también de una muy mala política migratoria o muy contradictoria, podríamos decir, en la forma en que se recibieron a los migrantes en octubre del 2018 y en enero del 2019 donde parecía que iba a haber una posibilidad de regulación migratoria, posibilidad de acceso a la solicitud de refugio, pero se cerró de un día para otro en febrero del 2018. Entonces mucha gente siguió llegando pensando que estaban estas puertas abiertas como lo había anunciado el gobierno mexicano y a la par, lo que está sucediendo es una clara política de detención. Entonces, si tenemos el hacinamiento en la estación migratoria, un espacio que tiene capacidad para 960 personas y actualmente opera a lo doble de su capacidad, tienen a 2.000 personas eh, detenidas dentro de ese lugar en condiciones pésimas de hacinamiento y de salubridad, pues no solamente es porque hay muchas personas que entran, sino tiene que ver más que nada con que la política ha sido detención, detención arbitraria, Sí es muy importante decirlo, hemos encontrado muchos casos de personas que son solicitantes de refugio que iban por la cuarta o la quinta firma ante la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados y son detenidos. Entonces son personas que también han seguido la ruta de regularización que el gobierno ha ofrecido y aún así están en detención migratoria. Uh -huh.
1: Que, es, que ha sido parte de las denuncias que digamos que hemos recogido aquí en primer movimiento sobre la incapacidad de asumir una, una política de refugio humanitaria abierta y sistemática con personal capacitado que pueda entender las situaciones y que pueda resolver jurídicamente situaciones de personas que como bien dice doctora están por tercera o cuarta vez solicitando el refugio, ¿no? Con, todo lo, con todos los papeles y con todos los procesos de ley, ¿no?
3: Claro, lo que pasa es que se aplica una política de detención de forma arbitraria y violando los principios que están en la ley migratoria y en la ley de refugio en México porque también están niños, los niños, los menores de edad no tendrían por qué estar detenidos. Se está violando eh, de los principios que están estipulados en, en las convenciones internacionales que México ha firmado. Tenemos menores detenidos, menores no acompañados, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas enfermas y personas que ya están solicitando el refugio y aún así son detenidas. Inclusive tenemos documentado casos de familias que son la, eh, padre y madre centroamericanos con un hijo mexicano y los tres están encerrados en detención. Entonces tenemos inclusive niños mexicanos que están en detención migratoria.
2: Yeah. Eh, doctor José María Ramos, ¿cómo, ¿cómo definir, cómo empezar a ver eh, el viraje que ha tenido el gobierno mexicano frente a estas presiones de Donald Trump, eh, esta designación, esta nueva designación de Francisco Garduño, eh, los 6.000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur, también los 1.000 elementos del Instituto Nacional de Migración, igualmente en la frontera sur? Eh, ¿cómo, cómo, ver, ¿Cómo leer estos nuevos movimientos?
15: Pues mira, eh, básicamente... Eh se dan un contexto de un viraje en la, en la, lo que pretendió ser una política de derecho, de, de, de movilización humana, de derechos humanos, aunque el propio presidente no lo descarta, por eso ahí va a ser muy interesante y por eso yo insisto en que si lo, si lo ubicamos el tema únicamente a los albergues, que a mí me parece muy importante, incluso tengo entendido que la comisión Nacional de derechos humanos va a hacer, o ya tiene un reporte sobre ese tipo de temas que no lo va a conocer. Yo creo que es el momento precisamente en que ese tipo de instancias logren visibilizar ese tipo de problemas. El otro aspecto que me parece relevante es que efectivamente se da un giro y se da un giro en el sentido de, de, de que se pretende corregir una política en la cual, bueno, pues insisto, o sea, no se lograron ver en este caso los efectos que se iban a generar y aquí los tenemos. Entonces, el cambio que obedece a que forma parte del equipo, es una persona de confianza, es una persona que tiene capacidades demostradas en temas de seguridad, y sobre todo en el tramo que él trabajaba, y que obviamente la persona, el anterior comisionado pues no llenaba sus requisitos, ¿no? Entonces, eh, y a que además, bueno, insisto, en los temas que se quedaron pendientes. Entonces, el giro parece importante porque además de esos elementos, se pretende plantear lo que pretende esta nueva administración, fortalecer los temas del bienestar, fortalecer los temas de desarrollo, generar opciones laborales, el tema de la corresponsabilidad migratoria con los países tengo entendido que hoy o mañana, se no el presidente en ese caso con algunos con algunos eh, con algunos presidentes de, de Centroamérica y ese tema me parece importante porque finalmente las causas de lo que estamos viviendo tiene que ver con la ineficacia y la responsabilidad que han tenido en los últimos años los países centroamericanos, en donde pues igual que México en su momento no lo ven con una válvula de escape, sobre todo tomando en cuenta en este caso los beneficios que ello genera, ¿no? Entonces, ahí los grandes retos que va a tener en este caso en las próximas semanas la política pública mexicana es cómo genera su modelo de corresponsabilidad migratoria desde el punto de vista de seguridad y desarrollo aquí vienen otra serie de, de temas que me parecen relevantes, es decir, ¿en qué medida México trata de plantear una visión integral sobre este tema, donde mete, en donde incluye los temas de seguridad, en parte de derechos humanos, en parte de desarrollo? Aquí lo relevante es que si los países centroamericanos van a hacer eco de este tipo de demandas, porque lo contrario va a seguir el un flujo que ha, que, ha, que, que ha existido, es decir, el tema de los caravanas es creo, desde mi punto de vista, es algo muy, pero muy mediático. El tema central es que históricamente existe un flujo de migraciones regulares hacia Estados Unidos por las ventajas que ello tiene, y hay un elemento importante, la economía de Estados Unidos va a seguir creciendo, por lo tanto, requiere en este caso, eh, determinado tipo de mano de obra. Por lo tanto, creo que el reto es, desde mi punto de vista, de la política pública, es que efectivamente estas tres o cuatro dimensiones que está planteando nuevos, el, el Estado mexicano, realmente se logren de alguna manera disminuir, el tema de los albergues me parece importante, es decir, vamos a incrementar el número de albergues, vamos a incrementar, en este caso, las las críticas que se están eh, exponiendo en la materia, porque también en el caso de Frontera 1 no tenemos una problemática, pero no es, digamos, no es la misma problemática como tal. Si tú me preguntas, y creo que lo comentamos la semana pasada, si en el caso de las caravanas han generado una tensión en la frontera norte, pues no necesariamente, porque afortunadamente para los actores locales no ha, sido un, no ha generado... Eh, los, los, los efectos, impactos que en un primer momento se generaron y en parte porque eh, el flujo no, no, no ha llegado como se esperaba eh, en los últimos meses.
2: Uh -huh. Hace unos momentos estuvimos conversando con un colega periodista en Guatemala respecto a las elecciones en aquel país que tuvieron lugar el día de ayer y él nos comentaba que bueno, de entrada de en, en, en las a, retomando este punto doctor de la colaboración regional no respecto al tema migrante, él nos comentaba que bueno, no había aparecido este tema en las campañas electorales no era un tema de campaña, eh, el tema de la corrupción era el que prevalecía y también nos comentó que Jimmy Morales, eh, en algún momento momento hace unos hace unas semanas eh, pues él, él proponía o le pedía a Estados Unidos que enviara militares a su frontera norte a la frontera que tenemos que, que, ten, que tienen con nosotros, entonces bueno por ahí parece que y tampoco hemos visto visos, <coughs> no hemos tenido visos de que eh, se, de voluntad de colaboración regional con Centroamérica ¿no? Eh, es interesante cómo se ha desplegado cómo se ha eh, pues desdoblado este este tema. Doctora Aletia, eh, ¿qué decir del perfil? Un poquito abonando más porque es muy Significativo el perfil de Francisco Garduño al eh, frente del Instituto Nacional de Migración, un personaje que eh, hasta antes de su designación pues era el comisionado del órgano administrativo y desconcentrado de prevención y readaptación social federal. ¿Qué, decir, sí. ¿qué, ¿Qué nos dice este perfil? ¿Qué nos dice del viraje de la política migratoria que propone el gobierno federal frente a estas amenazas eh, ultimátums arancelarios de Donald Trump?
3: Pues me parece muy delicado realmente el perfil del nuevo comisionado porque habla justamente, como lo acaban de mencionar, del rumbo que va a tomar la política migratoria y que ya lo ha venido tomando. En realidad es una política que ha estado permeada por contradicciones y México en diciembre del 2018 firma el Pacto Global de las Migraciones donde no solamente es un actor que firma sino es el actor negociador eh, con varios países donde se garantizan dentro de este pacto que se van a generar las condiciones para una migración ordenada y segura con enfoque de derechos humanos. Al momento que México está creando una política donde en primer lugar está la Guardia Nacional presente, y hay que decirlo, nosotros estuvimos en Tapachula días antes del de Twitter de Trump cuando eh, hace la amenaza de las aranceles y ya estaba la Guardia Nacional. Y eso modifica muchísimo toda desde los riesgos que enfrentan las personas que migran. ¿Por qué? Porque esto va a generar rutas más clandestinas, va a generar mayor tráfico de personas y mayor violación a los derechos humanos. Esto también afecta el actuar cotidiano del agente migratorio. ¿Por qué? Porque ya en las estaciones migratorias, hay que decirlo, no son albergues, son centros de atención migratoria, están operando la Guardia Nacional junto con la Policía Federal y los agentes migratorios. Entonces, el enfoque que está en la ley de la migración, donde se supone que eh, entrar a México de forma irregular es una falta administrativa, se está tratando como un delito y está el Ejército, está la Guardia Nacional en primera fila eh, cerrando ¿no? estos estas posibilidades estos conductos que tuvieran un enfoque de derechos humanos me parece entonces muy grave eh, este perfil me parece también eh, que es muy importante pensar en soluciones en el corto plazo porque por supuesto que es importante la colaboración regional el problema es que también es una colaboración muy limitada donde no se está comprendiendo que el tema de la migración y el tema de las personas que llegan dentro de una crisis humanitaria hay que entenderlo no son migrantes son migrantes que están buscando refugio está sucediendo de una forma de, de un sistema donde Estados Unidos ha tenido también durante muchas décadas una intervención en, en Centroamérica que ha generado que haya este, las pandillas, las maras, que haya inestabilidad política, sí que haya eh, precariedad en, en sus sistemas, en sus mercados laborales. Entonces, también hay que asumir, ¿no?, esta corresponsabilidad. Y México presenta un, un programa bastante interesante, el programa que presenta con la CEPAL de colaboración regional, México como líder también. El problema es que se está enfocando a varios temas muy importantes de desarrollo, pero no al tema de corrupción. Sí. Y ahí entonces tenemos un problema porque es verdad que los países centroamericanos son estados fallidos, ¿sí? que están generando condiciones donde la gente sale escapando de violencia estructural y violencia extrema. Pero a pesar de que, bueno, si hay un tema que si sí, se organizaron por medio de los este, medios de comunicación, sí, pero no son personas que son acarreadas por, por campañas masivas, son personas que están viendo la posibilidad de salir de su país de forma segura y han encontrado en las caravanas justamente este espacio porque viven más visibles, migran con menos costos, no tienen que contratar a los polleros porque están justamente acompañados. Entonces hay que también complejizar y justamente matizar el tema de las caravanas. Son grupos de personas que han salido de sus países buscando una forma más segura porque llevaban meses en que, lo sabemos porque hacemos trabajo de campo ahí, nosotros estamos muy presentes en fronteras sur desde el Sudimer de la UNAM, y lo sabemos, la gente lleva muchos años escapando de, de estas condiciones y México no logró verlo, no, o no quiso verlo con la administración anterior de Peña Nieto y ahora con la 4T, bueno, tampoco lo están queriendo asumir como una crisis humanitaria y la política es detención y criminalización.
1: Sí, es que en varios varios miradores está, es muy curioso cómo se ve, por ejemplo, hasta en las caricaturas al, al canciller Ebrard, que lo ven como secretario de Hacienda, secretario de Gobernación, director del Instituto de Migración, este, canciller y vicepresidente. Hay una parte en la que este él como que da la orden de decir ya mandamos 6.000 efectivos de la Guardia Nacional para allá sin pasar por el presidente, que debe girar la instrucción y a su vez tirar destrucción a la Guardia Nacional el 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 este el jefe de esta de esta de esta guardia. Alerta mucho el tema de Porfirio Muñoz Ledo que sale este con el vigor de sus 80 años a, a decir que es inconstitucional a medida, justamente uh -huh. algo que se había cuestionado es el carácter eh, militarizado de la Guardia Nacional. Finalmente se logra un mando civil, pero finalmente se utiliza la, la Guardia Nacional para perseguir migrantes. Eh, hoy ya vimos el fin de semana en Veracruz y en, en distintos puntos que se está atendiendo la Marina, en Chiapas, perdón, que está atendiendo la Marina y el Ejército el tema. Pero, este, esa falta de precisión, esa falta de rigor, ¿cómo la ve usted, José María?
15: Eh, pues sí, ahí los, los matices que, que agregaría es que eh, creo que entre los desafíos que va a tener este nuevo enfoque va a estar uno que me parece importante, que efectivamente se pueda atender o reducir la, la posibilidad o los hechos de violación de derechos humanos. Desde ese punto de vista parece interesante lo que no se había hecho en la pasada administración en años anteriores, una mayor participación de organismos internacionales, la ACNUR, OIM, incluso tengo entendido que participaría el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Entonces, creo que este va a ser uno de los temas importantes. Y el otro, el, el papel activo que en este caso deben tener eh, pues tanto la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos como los organismos correspondientes. El otro aspecto es el tema de las evidencias. Es decir, yo insisto en ese tema, si en esos supuestos 300.000 mil incluso dicen que hasta 500 mil migrantes, que no los hemos visto en esta frontera norte, eh, entonces... Bueno, entonces, ¿dónde están los aspectos en donde se han violado derechos humanos? Por eso ahí yo creo que el tema, para añadirle un poco la complejidad, creo que los flujos migratorios no tiene que ver solamente con derechos humanos, es un tema importante, tiene que ver con su propia gestión, sus aspectos legales, con la propia percepción que tienen en este caso los ciudadanos sobre... Determinados flujos con el tema de las, de las opciones laborales, reinserción social, salud público, Es decir, hay un conjunto de dimensiones de política pública que son importantes verlas precisamente con una opción de seguridad y desarrollo. Porque de lo contrario, pues va a pasar lo mismo. Es decir, eh, va a ser muy difícil que se logra, lo, lo vas a poder controlar quizás en el, en el corto plazo esos sus flujos, pero no vas a poder controlar los impactos negativos que te va a generar todo este, este conjunto de dimensiones. Por lo tanto, si no existe una gestión y una política pública interinstitucional y multidimensional, los efectos van a ser muy muy visibles. Entonces, eh, yo creo que ahí el, el planteamiento que está, plan, eh, que está exponiendo la nueva administración parece interesante, tendría algunas dudas de su viabilidad en el corto plazo por estos elementos y sobre todo por el hecho de que desafortunadamente eh, en, en los estados y sobre todo en países como el nuestro, la, la capacidad de coordinación interinstitucional no necesariamente forma parte de las culturas burocráticas, al contrario, genera toda una serie de problemas, pero ahí está la propuesta eh, el reto es, insisto, ver cuáles son efectivamente las evidencias en las cuales no está funcionando y sobre todo, reitero, ver el conjunto de los temas. Y uno, y uno de los temas que a nosotros nos afecta en la frontera norte es que, pues sí, o sea, se puede tener una gran visión solidaria de cooperación, eh, cooperación para el desarrollo, pero desafortunadamente o sea, en los últimos tres años no ha habido recursos del Congreso para atender en este caso los temas de expulsión y sobre todo los temas que tienen que ver con reinserción en esta en esta frontera norte. Y se ha planteado como parte de la nueva propuesta dar recursos, dar educación en el supuesto de que lleguen bueno, pues los, los lujos que se esperan. no Por lo tanto, creo que hay un, el desafío es un desafío enorme desde el punto de vista de la gestión de política pública que no solamente se limita al tema de derechos humanos, tiene que ver con otras dimensiones y si las dejamos de lado de esas dimensiones, por la óptica del desarrollo que queremos fortalecer del tema de los flujos migratorios, pues no se va a dar.
2: Uh -huh. Hace un momento comentaba, doctor, hacía mención de estos impactos negativos, solamente para puntualizar, cuáles ¿cuáles serían?
15: No, pues eh, lo estamos comentando, en la medida en que estás promoviendo flujos migratorios y si no generas las condiciones socioeconómicas de atención, desde el punto de vista de las estaciones de atención, que si no les brindas eh, la prevención en materia de salud pública, se están generando algunos problemas de epidemias por varicela, entre otros, si no generas los espacios correspondientes, si no generas campañas de sensibilización para reducir los posibles efectos de polarización, entre otros, es decir, el tema, y como lo estamos viendo, simplemente en el caso de lo que sacaron un tapachul, algunas reacciones contrarias a estos flujos por parte de la población local, eh, claro, obviamente que no son generalizados, pero que tienen que ver en la medida en que me generan ciertos efectos negativos desde el punto de vista de no me están comprando lo que me dieron de comprar, eh, bajas en algunos casos de las inversiones, las prestaciones del sector empresarial, entre otros. Entonces, son temas que obviamente también se tienen que gestionar y sobre todo desensibilizar y concientizar de los efectos positivos que tienen los flujos migratorios, que es un fenómeno sin duda alguna internacional, regional, fronterizo y transfronterizo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Doctora Aletia Fernández, también se ha dicho... Digamos, dentro de todo este complejo panorama que tenemos con Estados Unidos, se ha dicho que esta es una oportunidad, ¿no? Se ha leído eh, dentro de la opinión pública que esta puede ser una oportunidad para que México por fin se posicione de alguna manera y que sea la mano rectora de este proceso migratorio que estamos viviendo. ¿Qué decir de esto?
3: Sí, bueno, antes de contestar sí, esa sí, pregunta, también. sí quisiera nada más como una réplica en lo que, en lo que se acaba de comentar. Primero yo sí quisiera que seamos como muy cuidadosos con esta cifra de las mil personas que han entrado a México. Es una cifra que proviene, la primera fuente que tenemos es de la eh, secretaria de Gobernación y hemos estado rastreando esa cifra y no hemos tenido forma de comprobarlo. Las cifras que nosotros tenemos en la Universidad Nacional y en el monitoreo que llevamos haciendo de forma muy cuidadosa pues en la primera caravana sabemos que entraron siete mil personas en octubre del 2018 Ajá. En la segunda es un, cerca de once mil y en la tercera cerca de tres mil personas Difícilmente llegaríamos a ese número de trescientos mil Lo que sí sabemos es que más de cuatro mil personas han sido detenidas entre enero y mayo de este año ¿no? Entonces, sí nada más como ser muy responsables en cómo estamos presentando esa cifra Porque es una cifra que se sigue repitiendo y que difícilmente hemos encontrado una fuente fidedigna para comprobarla en cuanto a las evidencias de las violaciones a los derechos humanos, pues precisamente eh, hay que ver los últimos informes desde 2017 para acá del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, de las organizaciones de la sociedad civil y actualmente del monitoreo de la misión de observación de la crisis humanitaria de personas migrantes y refugiados en el sur mexicano, llevado a cabo por varias organizaciones donde tenemos casos junto con eh, ACNUR, la CNDH, estamos viendo estos casos de personas detenidas que no tendrán que estar en detención que están en trámite de refugio, esto que es muy grave, los niños detenidos entonces sí hay una serie de, de evidencias ¿no? de cómo se están violando los derechos humanos sobre todo porque las personas están en condiciones de hacinamiento en ese eh, sentido también quiero mencionar brevemente el tema de las enfermedades es delicado que las personas están enfermando dentro de las estaciones migratorias por las condiciones de hacinamiento y por las condiciones de insalubridad que al parecer, por los últimos reportes que nosotros tenemos, pues es que la 4T ha cortado presupuesto incluyendo, por ejemplo los contratos de fumigación en las estaciones migratorias. Esto es algo muy delicado entonces sí creo que hay que tener muy claro el enfoque de derechos humanos que en realidad no compite con el enfoque de desarrollo. Claramente uh -huh. tenemos que apostarle a Políticas de mediano y largo plazo donde las personas puedan migrar como un tema de un derecho a migrar, pero no personas que están escapando de la muerte de sus países. Sí me parece súper importante distinguir lo que es un migrante laboral, una persona que está buscando mejores oportunidades, a una persona que está huyendo con su familia, de la muerte del asesinato de las violaciones sexuales que es lo que nosotros documentamos en Centroamérica
8: uh -huh.
3: eh, en cuanto a México como una oportunidad de hacer las cosas diferentes pues sí 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 creo que es muy importante tener este debate no qué ganaría México al poder eh, Tener una postura mucho más firme Y mucho más humanitaria Como México ha sufrido en sí mismo El maltrato de los migrantes México también Somos un país expulsor de migrantes Lo sabemos Con 11 millones de personas mexicanas Nacidas en Estados Unidos Que también están en riesgo De sufrir derechos humanos De separación familiar De deportaciones violentas Entonces me parece que Tenemos que mirar nuestra propia experiencia Y ver cómo vamos a demostrarle al mundo Que hacemos las cosas diferentes sí es importante conocer las cifras Sí, el año pasado, en 2018, pues tenemos la cifra que México ocupa el número 123 de los países del mundo en acoger refugiados. Es bajísimo el número de refugiados que tenemos, a diferencia de países como Líbano, o como Turquía. México tiene, imagínense, tan poquitos migrantes, tan poquitos migrantes refugiados en México. Tenemos 0.096 refugiados por cada, cada mil habitantes. En un país de las dimensiones de México, del tamaño de la economía de México, por supuesto que tendríamos la capacidad de recibir a las personas como refugiados o da, ofrecerles una oportunidad de vida y nosotros asimismo ganar, ¿sí? En temas de eh, la diversidad cultural, en temas también de mercados laborales. Es gente también que, aunque no son las personas más calificadas y ¿sí? no estamos teniendo el flujo de los españoles que tuvimos eh, en su momento en México, o de la migración que venía del Sur de, de América que venían con muchas calificaciones. Es gente muy trabajadora, y es gente que está luchando por sobrevivir, y que en el momento que tenga la oportunidad de regresar, regresar a su país. ¿Por qué no podemos pensar, en entender esa mano humanitaria, y dejar de ser el país número 123? Tenemos posibilidades de ser un país que acoge, que realmente respeta los derechos humanos, y que mostramos que tenemos capacidad de hacer las cosas diferentes.
1: Sí, sería un viraje radical como lo estás como lo estás planteando, doctora, porque finalmente a quién le corresponde dar el rostro de esta migración que tú estás explicando con tanta claridad, o sea, ¿a quién le corresponde decir? Se ven deambulando unas personas a las que se les teme en distintos estados, que no, se, que no se sabe bien su origen, le reprochamos a ingleses o a franceses o a suizos que no sepan dónde está Calakmul, pero finalmente nosotros sabemos dónde está Centroamérica, sabemos realmente de, de qué está hecho ese... ¿Ese rostro de la migración? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué, qué lenguas, ¿De qué lenguas son portadores? ¿De qué tradiciones? Yo creo que muchos ignoramos todo eso, ¿no?
3: Pues me parece que ahorita justamente es, es el momento para hacer esa reflexión, ¿no? Y, y mostrar que tenemos unas capacidades distintas para acoger a las personas que están huyendo de la muerte y eh, generar condiciones dignas y sobre todo cumplir con todos los compromisos que México ha asumido tanto internacionalmente como en la legislación nacional para proteger los derechos humanos de las personas migrantes. Claro. Eh,
2: doctor José María Ramos, un último comentario en los dos minutitos que nos quedan, un minutito eh, de cierre, por favor. Eh,
15: uno, creo que no es viable en el corto y medio plazo la opción de que los migrantes, -migrantes se queden en México porque no sea prioridad. Eso creo que es un tema central. La prioridad de ellos, y ha sido histórica, es llegar a Estados Unidos, por eso la migración de guatemaltecos, de salvadoreños, eh, tiene que ver con redes. En segundo lugar, creo que el aspecto que tiene que ver en darles opciones laborales a través de lo que se pretende de desarrollar mm. de la frontera sur, creo que tampoco va a ser viable precisamente por su prioridad. Creo que el gran reto que va a tener México si efectivamente quiere plantear un nuevo modelo eh, integral es fortalecer los temas de seguridad, los temas de desarrollo, y sobre todo una mayor corresponsabilidad en los países centroamericanos y el involucramiento de Estados Unidos. De lo contrario, esta dinámica va a seguir como ha estado siempre, que los traficantes de personas se obtienen bastantes recursos y están llevando a, a nuestros migrantes centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las diferencias salariales son enormes. y Estas diferencias salariales, cuando menos en los próximos 15 o 20 años, no se van a reducir con el mejor programa de desarrollo en México ni Centroamérica.
2: Muy bien, pues muchas gracias, doctor José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Hasta pronto.
15: Hasta pronto, Berenice y Miguel Ángel.
1: Gracias, Venga, hasta pronto, doctores.
2: Gracias, doctora Letia Fernández. Eh, pues pronto también platicaremos porque esto no no para, apenas empieza.
8: Sí, Berenice
3: había... sí, y Miguel Ángel, un gusto y sobre todo poder compartir con ustedes eh, el tipo de investigación que hacemos desde el TURIMER y desde la UNAM enfocado en proteger y en, en comprender ¿no? las situaciones que están viviendo los migrantes. Encantados de haberlo compartido con ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Yo creo
1: que habría que sacar de nuestro lenguaje moral y de nuestro vocabulario político ese refrán que dice, el muerto y el arrimado de los tres y días apestan. ¿no? Así, es,
2: así es, un rostro humanitario es el que nos hace falta. Vamos a escuchar, a propósito del mes del orgullo, hemos estado día con día eh, pues celebrando, festejando, pero también reflexionando sobre los retos de esta comunidad y la diversidad sexual. Esto es de las ultrasónicas. La canción es Pinotepa Surf. I <laughs>
5: La música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9.53 minutos de la mañana de este lunes 17 de junio. Estamos a pocos minutos de despedirnos de esta emisión de Primer Movimiento. Eh, continuamos en cabina Miguel Ángel Quemain. Para eh, pues hablar de algunos temas importantes eh, que se dieron, que tuvieron lugar el fin de semana pasado en el ámbito internacional, por supuesto no podemos dejar de hablar del apagón masivo, este corte al suministro eléctrico que afectó prácticamente a toda Argentina, a Uruguay, aparte de Brasil también se extendió, eh, salvo en algunos pocos puntos, por ejemplo en Argentina, la isla de Tierra del Fuego, eh, pues ahí ahí no tuvieron problema, pero básicamente fue un apagón masivo en toda esa parte del de, eh, continente americano quedó quedó restablecido el suministro de energía eléctrica ya hacia el día de ayer por la noche esto inició el día eh, domingo el día de ayer precisamente temprano eh, pues los argentinos argentinas se disponían a eh, festejar con eh, festejar el día del padre y pues bueno tuvieron este apagón masivo que pues generó pues obviamente muchísima, muchísima, preocupación, no solamente en Argentina, mencionábamos Uruguay, por supuesto Mo Montevideo. Eh, la falla habría sido en, ye en Yesireta, según la Secretaría de Energía, todavía no se tiene con certeza uh, absoluta pues qué fue lo que ocurrió, lo que propició este corte de energía. Eh, y, pero bueno, pues afortunadamente ya ese resta, se restableció al 100% el suministro eléctrico en aquellos países, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente hay todo un cúmulo de, de noticias que nos afectan, que forman parte de lo que, de lo que somos y de lo que queremos ser. Eh, justamente también hoy se discute el Plan Nacional de Desarrollo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Se reunirán en... En el Parlamento ha abierto este órgano legislativo para discutir la participación de los sectores empresarial e industrial, eh, que es una base primordial para el desarrollo del país. Hay una gran colaboración en programas sociales como el de jóvenes construyendo el futuro. Pero bueno, todavía hay muchos peros alrededor. De estos programas varios organismos eh, empresariales se reunirán, el Consejo Nacional Agropecuario, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios y Turismo, que es la Concanaco y la Servitur. Todo esto también alrededor de una propuesta que es la clave única de identificación. Para la población que además de tener incidencia en ámbitos diferentes a los fiscales como el robo de identidad o el abuso de programas sociales que ha criticado tanto el presidente López Obrador o la correcta identificación de delincuentes, la fiscalización tributaria este, es un tema que está a discusión, sobre todo sobre todo en esos momentos en el que eh, la pretensión de entregar apoyos directos contra la corrupción de los apoyos coordinados o colectivos ha sido una de las luchas contra la corrupción que ha emprendido este nuevo gobierno. Creo que hay muchos temas. Muchos temas eh, que, se, que se discuten: la exhibición de, a, a los que promueven amparos, la barra de abogados se pronunció en torno a la protección de datos personales, a la no exhibición y a la no polarización de este tipo de personas entonces bueno hay muchos temas que abordaremos a lo largo de la semana Belenice.
2: hay muchos temas, sigue el tema migratorio y a propósito del tema migrante eh, vamos a despedirnos con una canción de Emma Yeh. ella es una cantante eh, británica de, o, de origen, bueno ella nació en realidad en Sri Lanka, su familia es de Sri Lanka y tuvo que salir de ahí desde muy niña, pues su padre pues era perseguido, era un líder del grupo separatista tamil eh, a Emma Yey también el gobierno de Obama, por ejemplo, le negó una visa para dar un concierto en Estados Unidos por ser crítica precisamente ante los temas migratorios y ante distintos temas. Eh, para despedirnos vamos a escuchar Papers Planes de MIA y pues bueno, eh, recuerden que mañana... Mañana, <risa> recuerden, una que es entusiasta de la justicia, el día de mañana, 18 de junio, se cumplen 11 años de la reforma al sistema penal mexicano y queremos saber, queremos saber sus comentarios. Mañana estaremos profundizando todavía un poquito más porque hace falta conocer eh, a cabalidad lo que significa este cambio penal en nuestro país. Y bueno, nos vamos con MIA. Gracias sí, Miguel Ángel. Sí,
1: gracias. Y para conocer más, pues no hay que dejar eh, solas nuestras bibliotecas, hay que defenderlas, no dejar que cierren. Aquí queremos a los bibliotecarios y a las bibliotecas nos vemos mañana. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad.